0: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Die Wette auf die Zukunft, sprichwörtlich, heißt im Grunde, dass wir im Personaletat immer mit der Prämisse gearbeitet haben und und auch mutig investiert haben, dass sich der sportliche Erfolg für Europa einstellt. Der Zug des FC Schalke 04, der hält nicht an. Wir wir haben uns heute von unserem Lokführer getrennt. Dieser Schalker Zug läuft weiter. Und zwar erfolgreich. Dafür stehe ich und stehe auch, steht auch der gesamte Vorstand, den ich, dem ich an dieser Stelle mein Vertrauen aussprechen möchte und auch der gesamte Aussichtsrat. Dass wir diesen Weg konsequent zu gehen haben für Schalke, denn Schalke 04 möchte eine erfolgreiche Zukunft und keine Zukunft, die uns nur in der Nostalgie schwelgen lässt.
1: Jetzt möchte ich äh, Domenico ein großes Dankeschön sagen für die obrechte und ehrliche gute Arbeit, was er absolviert hat. Ich habe auch gestern direkt nach der Aufsichtsratssitzung Kontakt mit ihm gehabt und lange Zeit mit ihm gesprochen und äh, ich kann auch sagen, dass die Freundschaft bleibt bestehen zwischen Domenico und mich.
0: Ja, wir haben eben wir haben, wir haben die Situation analysiert
1: und sind in der Folge dessen einhellig zu der Meinung gekommen, dass der Karren so weit und so schwierig verfahren ist, dass wir in der gegebenen
0: Konstellation ihn nicht mehr rausziehen können. Glück auf
2: und lasst uns über Schalke Das ist der Wunsch von Hörer Philipp. Der Fan ist... Podcast hört und schlechte Witze mag, so steht zumindest in seinem Twitter Profil. Er ist Autor bei Halbfeldflanke und hat gesagt, wir müssen doch unbedingt mal über Schalke sprechen und die aktuelle Situation und da habe ich mir zwei wunderbare Gäste eingeladen. Ich sag erstmal herzlich willkommen und Glück auf Tina. Ja, hallo. Die Hörer haben dich schon gehört in der Ausgabe 40, als wir über den Frauenfußball 2019 gesprochen haben. Du bist selbst Spielerin gewesen, aktuell Trainerin, richtig? korrekt ja du trainierst
3: ich lasse also ich lasse laufen ich trainiere ja
2: <lacht> die, die Mädchen des ersten ffv Erfurt, richtig achso
3: entschuldige ja genau die die U11 äh, des ersten ffv Erfurt, ja
2: wann und warum wurde es bei dir Schalke
3: oh ich bin mit einem mit einem Spieler 2005 zu Schalke gewechselt weil ich aus einer gänzlich Fußball uninteressierten Familie komme und ähm, nachdem ich dann Schalke erstmal nur begutachtet habe, ähm, hat es mich gepackt, nachdem ich ein erstes Wochenende auf Schalke war mit Abschlusstraining, Arena, der damals äh, noch existierenden Veranstaltung dritter Halbzeit, wo ähm, Spieler sich am nächsten Tag den Fan-Fragen gestellt haben und ja, seitdem... Es ist Freude und Leid äh, und begleitet mich.
2: Erklär das Ganze noch mal ganz kurz mit der dritten Halbzeit. Das heißt, am Tag danach gab es so wie so ein Diskussionsforum?
3: Ja, ich glaube, das war vom Schalker Fanclub-Verband. Ich bin mir da unsicher. Ähm, und da waren damals Korani und Rafinha zu Gast. Und da gab wow, ja so eine Fanspieler-Begegnungsrunde mit Fragen stellen. Und das war sehr nahbar. Ähm, man hatte, Wenn man das so hier aus dem fernen Thüringen kennt, äh, dieser große, große Club und auf einmal äh, steht man da zehn Meter neben dem Spieler und kann dem Fragen stellen. Das war schon sehr, sehr faszinierend.
2: Okay, also diese Nähe. Was Gibt es sonst noch was, was für dich Schalke so besonders macht?
3: Ja, sicher die Emotion im Stadion. Also das ist ganz sicher das, was mich damals gepackt hat, als ich diesen diesen äh, Aufgang in der Arena hochgegangen bin und die Nordkurve schon voll war und äh, ordentlich Lärm gemacht hat. Das war natürlich sehr, sehr beeindruckend. Gibt
2: es ein, ein besonderes Spiel, an das du dich noch heute erinnerst und sagst, das war unvergesslich? <lacht>
3: Also im Stadion jetzt äh, nicht unbedingt, da erinnere ich mich zwar noch an vieles, aber ansonsten natürlich äh, gegen Mailand das 5 zu 2 vom Fernseher, als man äh, er dachte, die Playstation ist angeschaltet, als Neuer an der Mittellinie den Ball köpfte und äh, es 0 zu 1 stand. Ähm, das, das Spiel ist so natürlich, ähm, so noch aus meiner Zeit, so alt bin ich auch noch nicht, was sehr, sehr eindrucksvoll war.
2: Schön, dass du dabei bist, Tina, und ich freue mich auch sehr, dass ich äh, mit Thorsten einen Fan und Blocker äh, aus dem Umfeld des FC Schalke 04 gewinnen konnte. Glück auf Thorsten! Hallo, Glück auf
4: und liebe Grüße aus Gelsenkirch.
2: Du hast ja sehr lange ähm, auf König Block zu, mit Texten zum König Fußball und König Blau ähm, ja, die die szene bereichert. Den Blog gibt es nicht mehr, aber unter torstenwieland.com gibt es trotzdem regelmäßig was von dir zu lesen. Ist einfach die neben Beruf Familie, die Zeit dann einfach knapp?
4: Ja, genau. Also bei mir gab es äh, im Privatleben einiges an Veränderungen in der Zeit. Und ähm, dann kam damals hier diese, diese äh, Datenschutz, internet datenschutzverordnung dazu, wo mein altes Blog äh, nicht gut drauf ausgerichtet war. Ich hätte da viel dran verändern müssen und dann hatte ich es damals halt zugemacht. Das war so ein bisschen mal Affekt, das tut mir im Nachhinein ein bisschen leid, ähm, weil ich es mir halt später irgendwann anders überlegt habe und ähm, ja, dann habe ich halt eine neue Plattform aufgemacht, beziehungsweise eine neue äh, URL gekauft und äh, Bin jetzt bei WordPress quasi selbst, lasse mich da hosten und habe aber die Texte, die jetzt nicht unbedingt einen zeitlichen Bezug hatten, sondern die man halt auch längerfristig lesen kann oder wo es halt um meine Ansichten zu den Dingen so geht, die habe ich halt mit rübergenommen. Die gibt es also nach weiterhin und ja und in letzter Zeit ist halt wieder ein bisschen mehr geworden und auch wieder aktueller geworden. Und jetzt geht es eigentlich da weiter, kann man sagen. Wobei ich jetzt nicht mehr... Also früher hatte ich tatsächlich... Also in Zeiten vor Twitter hat man ja in einem Blog alles verwurstet, Also jeden Gag hat man dazu einen Beitrag gemacht. Ähm, Twitter hat der ganzen Sache ganz gut getan. Also im Blog sind jetzt wirklich nur noch äh, Sachen, die halt ein bisschen mehr Wert haben als eine Twitter-Nachricht. Aber ähm, naja, ganz so viel wie im Königsblog ist es dann jetzt auch nicht mehr ich sag mal so einmal die Woche schreibe ich da meinen Text zu den Dingen ja
2: die auf Schalke bzw. in Gelsenkirchen so passieren und wer Torsten auf Twitter folgen will der findet ihn unter Torsten Wieland und Tina findet ihr unter Titux S04 und dort könnt ihr regelmäßig rund um Schalke lesen. Ich möchte mit euch anhand eines ja ABC bzw. Alphabets die Situation um Schalke ein wenig analysieren. Was hat dazu geführt, dass Schalke in der Situation ist, wie es heute ist und was passiert im Umfeld so? Ich würde direkt bei dir Torsten anfangen, nämlich mit dem L, dem Land der tausend Feuer. Du bist ja in Gelsenkirchen zu Hause. Beschreib uns Gelsenkirchen die aktuelle Situation und was in den letzten Jahren so in Gelsenkirchen und drumherum passiert ist.
4: Also Gelsenkirchen ist halt eine typische Ruhrgebietsstadt, die halt äh, ähm, in der Nachkriegszeit äh, reich war tatsächlich und irgendwie dazu geführt hat oder mit dabei geholfen hat, dass unser Land wieder nach vorne gekommen ist und dass äh, Deutschland wieder besser ging. Und ähm, hat aber, äh, als dann als dann das große äh, Kohlesterben oder Zechensterben anfing, ähm, die, diese, äh, diesen Strukturwandel, von dem da immer viel gesprochen wird, ähm, den kriegt eben manchmal eine Stadt besser hin und eine schlechter hin. Und Gelsenkirchen ist definitiv eine von denen, die die schlechter hinbekommen haben. Ähm, Gelsenkirchen hat eine wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit, also auch für Ruhrgebietsverhältnisse ist man da noch ziemlich weit äh, am Ende der der Fahnenstange. Äh, Gelsenkirchen ist auch nicht besonders groß, ist halt äh, eine der der kleineren von den großen Städten des Ruhrgebiets und ähm, Gelsenkirchen sucht sich so seine Nischen. Also es gibt halt hier äh, mittlerweile auch Industriezweige äh, aus aus, äh, anderen Gebieten, also irgendwelche ja, IT-Klamotten oder so, das gibt es hier auch, das siedelt sich hier an und äh, man versucht halt, die alte Bergbaukultur als Kultur zu begreifen und äh, versucht hier äh, Parks zu schaffen aus, aus alten Zechengebieten oder besteigt die Halden, die Halden wie die Bayern ihre Berge. Ähm, und hat da auch einen gewissen äh, Lokalstolz, der da äh, vor sich hergetragen wird. Das ist schon alles da und das funktioniert auch äh, ein Stück weit. Aber man hat halt, äh, was was die Finanzkraft angeht, was die Kaufkraft angeht, ähm, ist es halt hier eine Gegend, die halt äh, zu den zu den schwachen Gebieten in Deutschland gehört äh, und zu den schwächsten Gebieten in Deutschland gehört. Und ähm, da ist äh, Schalke 04, um wieder zurück zum Thema zu kommen, halt äh, der Top-Faktor. Also wenn man an Gelsenkirchen denkt, denkt man halt an Schalke 04, ja. So, es gibt hier noch Musiktheater, das ist hier auch über die Stadtgrenze hinaus bekannt, aber bis euch wahrscheinlich schon nicht mehr. Und... Äh, ja, Gelsenkirchen ist halt Schalke 04 und an einem Spieltag äh, lebt hier die Stadt halt. Und äh, dahingehend äh, ist es halt äh, sehr eng verknüpft. Und ich bin halt eigentlich nicht in Gelsenkirchen geboren. Ich bin aus Duisburg. Und äh, Duisburg ist jetzt eine Stadt, ähm, die halt auch natürlich im Ruhrgebiet liegt und die halt auch ihre Probleme hat, ähm, die aber noch einen Tacken größer ist. äh, Und äh, wo ich halt äh, feststelle, Stelle, dass da die Verbindung zwischen dem Fußballclub und der Stadt halt nicht so eng ist. Also da gibt es den MSV Duisburg und die Leute, die halt Fußballfans sind, sind halt auch äh, für den MSV ganz klar, alles gut, ich möchte da gar nicht schlecht reden, aber es ist halt nicht so, dass jeder Duisburger automatisch MSV findet. Aber in Gelsenkirchen ist es so, dass es eigentlich niemanden gibt, den, der, der sich nicht irgendwie für Schalke interessiert. Die sind nicht hier alle Fans, also es gibt hier alles Mögliche an Fans, ganz klar. Aber äh, wenn Schalke spielt, fragt halt jeder, was haben die Blauen gemacht? so. Und das ist halt äh, eine Form von Identifikation, die ich halt äh, in anderen Städten nicht unbedingt so sehe. Das ist schon was Besonderes. Ja.
2: Du hast selbst gesagt, bist in Duisburg geboren, lebst aber jetzt in Gelsenkirchen, weil das dich beruflich dorthin verschlagen hat oder weil Gelsenkirchen trotz, trotz aller Probleme sehr lebenswert ist für dich?
4: Nee, das hatte, das hatte private Gründe. Das hat was mit der Familie meiner, meiner Ehefrau zu tun und das hat äh, im Endeffekt dazu geführt, dass ich äh, 2017 auch erst äh, 2017 äh, hier hingezogen bin in, in einen Freundeskreis, den ich halt äh, schon längere Zeit vorher äh, aufgebaut hatte. Und das hatte damit aber nichts zu tun. Ich bin vorher immer auch gerne äh, mit dem Zug von, von Duisburg aus äh, zu den Heimspielen gefahren, äh, zu Zeit, wo ich halt die Dauerkarte auch hatte schon und äh, äh, habe das immer sehr genossen, weil äh, in diesem Zug ist es halt so, Wenn man in Duisburg einsteigt, Duisburg, ich weiß nicht, ob das jetzt jedem so klar ist, aber Duisburg ist halt der ganz westliche Zipfel des Ruhrgebiets und Gelsenkirchen liegt dann halt deutlich weiter östlich, halt schon in Westfalen und man steigt halt in den Zug ein, in Regionalexpress und Der ist dann da schon mit den Schalkern, die halt äh, aus dem Umkreis oder aus Düsseldorf kommen, aus der Gegend Düsseldorf kommen. Aber der ist jetzt noch nicht so ganz voll. Aber der sammelt sich dann halt auf der Fahrt nach Gelsenkirchen wird halt immer voller. Egal, wo man vorbeikommt, egal, wo man hält, in jedem, an jeder Haltestelle steigen halt äh, zig, zig Schalker ein, alle im Blau so. Und wenn man dann halt ähm, aus dem Bahnhofsvorplatz rauskommt, ähm, das war immer so mein, mein Lieblingsmoment, wenn dann irgendwie gutes Wetter war und die Leute haben jetzt nicht unbedingt Jacken an, dann ist der ganze Bahnhofsvorplatz voll blau und weiß und jeder hat irgendwie eine Wurst und ein Bier in der Hand. Und irgendwie haben alle Lust und ha- haben alle irgendwie was Gemeinsames und äh, fahren dann halt von da aus gemeinsam mit der Straßenbahn mit der Straßenbahn zum Stadion. Und da fährt man halt durch das ganze äh, Gebiet, durch das ganze alte Schalke. Schalke ist ja ein Stadtteil von Gelsenkirchen. Ähm, Die Arena liegt aber nicht in Schalke, aber auf dem Weg vom vom Bahnhof zum Stadion fährt man da halt durch und dann fährt man halt auch an der alten glückaufkampfbahn vorbei und da fährt man halt durch das ganze Gebiet, was man so als, äh, ja, am Schalker Markt fährt man vorbei, der viel besungen ist äh, von den Fans äh, und man fährt dann halt durch, äh, äh, ja, historisches Gebiet und einem heiligen Boden vorbei sozusagen <lacht> und äh, kann da halt einiges sehen. Das ist nicht alles... Hübsch. Also es ist nicht so, dass jemand, der aus, aus äh, weiß ich nicht, woher kommt, jetzt sagt, boah, ist ja geil hier oder ist ja schön hier. Aber man kann da auf jeden Fall spüren, dass in dass an einem Spieltag äh, da äh, was los ist, dass da das Leben pulsiert und dass, dass man kann da auf jeden Fall spüren, welche Anziehungskraft dieser, dieser Club dann ausübt.
2: Das klingt fantastisch. Tina, hast du das auch so erlebt in Gelsenkirchen bei deinen Besuchen?
3: Also wir haben uns meistens die Straßenbahnfahrt gespart. Wir waren äh, immer in einem Hotel in der Nähe und es ist schon wirklich faszinierend, was was da in der Gegend los ist, was was vor dem Spiel los ist an, an Massen, die da zu den Stadion strömen, was nach dem Spiel noch los ist. Wenn man irgendwo essen geht, kannst du darauf wetten, dass 50 Prozent der Leute dann dort ähm, Trikots tragen, was selbst am nächsten Tag noch los ist. Hotel hat natürlich dann meistens der Folge, dass da noch diverse Schalker ähm, übernachten. Da haben wir auch am nächsten Tag noch alle alle ein Trikot an, die von, von weiter wegkommen, sicherlich. Und es ähm, ist schon wirklich, äh, auch wenn man das immer nur so ein Wochenende erlebt und nicht so nah dran ist äh, faszinierend, was man so in, in anderen Auswärtsspielen von anderen Vereinen tatsächlich ich so noch nicht
2: wahrgenommen habe. Nun will ich bei Buchstaben B äh, gleich ein Thema zum Anfang äh, abhandeln, damit wir es weg haben. Das Verhältnis äh, zu eurem äh, Konkurrenten. Ich weiß, ihr seid beide sehr jung, aber trotzdem so ganz kurzen Ausflug in die Geschichte. Also wenn ich das alles richtig gelesen habe, war ja Schalke ab den späten 20er Jahren und in den 30er Jahren die Spitzenmannschaft schlechthin. Wurde eben dann Teilweise auch ähm, genutzt äh, für politische Interessen, gerade zur Nazizeit Und 1958 war es dann aber, glaube ich, die letzte, die sechste, siebte, auf jeden Fall die letzte, der letzte Meisterschaftsgewinn. Und zu dieser Zeit verschob sich dann doch so das Kräfteverhältnis. Kann man das an irgendwas festmachen? Ich weiß, ihr habt das beide persönlich nicht erlebt, aber vielleicht äh, gibt es die Diskussion immer mal, kann man diesen, diesen Umschwung und diesen neuen Konkurrenten, der da aufgetaucht ist im, im, im Ruhrgebiet, kann man das an irgendwas festmachen? Wisst ihr da was, Thorsten?
4: Ja, aber es war ja nicht so. Also es war ja immer, immer wellenartig. Also es war ja auch so, dass äh, Schalke zu der Zeit, wo man äh, dann diese, diese Vizemeisterschaft 2001 hatte, dass da Dortmund jetzt äh, nicht, nicht so weit oben war. Oder das war auch zu Zeiten äh, 2007, wo Schalke mit Mikko Slomka Vizemeister wurde, ähm, wo, wo es Dortmund echt dreckig ging. Das war dann die Zeit, bevor man halt Klopp geholt hat. Und ähm, dieser dauerhafte Aufschwung bei Dortmund kam ja dann erst Tatsächlich mit, mit, mit Klopp, also mit dem Moment, wo äh, ähm, da ähm, die, die Insolvenz äh, abgewendet werden konnte, und wo man sich dann halt für Jürgen Klopp als Trainer entschieden hat. So, und dann ging ja das äh, los, was Dortmund äh, jetzt zu dem Club gemacht hat, der der jetzt ist. Also dieser, dieser Zweit, zweiterfolgreichste Club hinter. Hinter Bayern München. Aber ähm, vorher war es ja so, dass sich das immer wieder mal abgewechselt hat und äh, Schalke dann halt zwar nie mehr Meister geworden ist, das ist so, ja, das ist tatsächlich so, dass 58 das zum letzten Mal geklappt hat, Ähm, aber man ja doch immer wieder auch äh, vor Dortmund stand auf jeden Fall.
2: Okay, dann Unter F, letztes Thema rund um diese Beziehung von Schalke äh, und Dortmund. Ich habe es einfach mal Fahnenklau genannt. Also es passiert ja immer mal was unter den Fanszenen, was dann auch überregional äh, Bedeutung findet. Äh, Einmal war es dieses äh, Banner, was äh, von Borussia verschwunden ist. Das andere Mal war es eine BVB Fahne auf der Schalke Arena. Nun sind das alles Sachen, wo man vielleicht mit ein bisschen Abstand drüber schmunzeln kann. Es gibt aber manchmal auch äh, Szenen, gerade wenn ich an, an an Magdeburg und Halle denke, insbesondere das, was mit Hannes passiert ist, ähm, Dinge, ähm, die außerordentlich schwierig sind. Wie ist das Verhältnis der hin? Ist das so eins, dass man eine Rivalität hat, die einfach da ist oder gibt es da auch Dinge, die ja, abseits des Erträglichen passieren? Also äh, ist das eine eine gesunde Konkurrenz äh, oder ist das Verhältnis auch recht schwierig?
3: Ich glaube, es gibt sowohl als auch Es gibt die, die es super ernst nehmen und ähm, äh, wir hatten ja auch äh, in der Vergangenheit Fangruppierungen, die da halt das wird bei allen Vereinen so sein Fangruppierungen, die das sehr viel ernster nehmen, die vielleicht auch viel mehr an diesen Sachen interessiert sind als am Fußball und welche, die das ähm, ja nicht nicht so gut heißen. Ähm, Ich denke, die die Mischung ist in in fast allen großen Vereinen vorhanden.
4: Ja, ich würde auch sagen, also es ist geht auch gar nicht so sehr um, um Ernst nehmen oder nicht, sondern eher um gewaltbereit oder nicht gewaltbereit. Ja? Also es gibt, äh, es gibt in, in allen großen Fußballclubs äh, gibt's Ultraszene, wo äh, auch schon wieder unterschieden werden, unterscheiden unterschieden werden muss, äh, in, in welcher Form die ihr dasein ausleben. Und es gibt vor allen Dingen auch irgendwelche Hooliganszenen, szenen die halt wirklich auch drauf aus sind, sich dann äh, sich dann zu prügeln und, und sich solche Sachen halt auch suchen. Und ähm, das gibt in diesen beiden Clubs halt. Und dann gibt es halt diese Scharmützel, der eine macht das, dann muss der andere sich irgendwie rächen und äh, ja, das gibt es auch, aber ähm, viel wichtiger und viel wichtiger für diese Kultur, für diese Fußballkultur im Ruhrgebiet ist halt, dass dass es ganz viele sehr normale Schalker gibt, die äh, sehr viel mit sehr normalen Dortmundern zu tun haben, weil das einfach Städte sind, die halt direkt nebeneinander liegen, ja. Und äh, ich selbst, der in Duisburg auch arbeitet, ich habe halt mein bester Arbeitskollege ist Dortmund-Fan und so geht es halt jedem hier. Also jeder kennt irgendwie einen, der irgendwie zu den Gelben gehört und jeder Gelbe kennt irgendwie einen Blauen und das führt halt dazu, dass man, dass man diese Spiele nicht als normal wahrnimmt, weil man wird halt am nächsten Morgen hier vom vom Nachbarn aufgezogen, ja und äh, man man ist halt immer präsent und das das ist viel mehr als alten Fahnenklauen, das ist auch viel mehr als die, die sich da gegenseitig auf die Glocke hauen. Also man erlebt ja auch, dass irgendwelche Bremer, die dann mit Essen irgendwelche Fanfreundschaft haben, dass plötzlich irgendwie in Gelsenkirchen auch im Bahnhof irgendwelche Bremer Hooligans aus dem Zug aussteigen und Leute verprügeln. Also für so einen Schwachsinn, da muss man ja auch nicht dann unbedingt nah sein. Also es gibt, da gibt es ja noch ganz andere Geschichten. So. Ja, also ich erlebe diese 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 Rivalität als bereichernd und ich finde, die muss man auch gar nicht, ah, man muss auch nicht immer diese Geschichten rausholen von einem Ehepärchen, wo der eine gelb und der andere blau ist, das ist, ist auch langweilig, ja, das ist immer dasselbe und ja gut, das ist halt eine leichte, eine leichte Story, also ich finde, da darf auch ruhig Rivalität sein und die dürfen uns auch blöd finden und ich darf auch Dortmund dann scheiße finden, wenn ich das gerne möchte. Ähm, das tut der Sache keinen Abbruch, dass ich einen guten Arbeitskollegen habe. Ja, so. Und ähm, der weiß dann auch, wenn, wenn Derby ist, finde ich die Gelben halt scheiße. So Und die uns halt auch. Also Und das ist alles gut, so wie es ist. Und es ist halt schade, dass es nächstes Jahr leider nicht so ich ist. Ich wollte gerade
3: sagen, es wird tatsächlich auch schade sein. Ne? Also das, das werden auch die Dortmunder so sehen, ähm, dass man kein Derby hat. Das ist ja eine beidseitige Geschichte, ähm, von der beide irgendwie profitieren und Emotionen ausgehen. Im Idealfall positive Emotionen, beziehungsweise friedliche Emotionen. Und das ist äh, hoffentlich nur ein Jahr nicht.
2: Wenn wir gerade beim Thema derby sind, Tina, welches Derby ist das, was dir... In Erinnerung bleibt, was unvergessen ist? Natürlich alle, aber gibt es ein, ein besonderes?
3: Da ich, äh, der, der äh, vorhin genannte Spieler, mit dem ich zu Schalke gewechselt bin, der Korani war, da gab es mal ein 3 zu 3, wo Korani dieses seitfall äh, theater tor gemacht hat. Äh, das ist zwar für uns unglücklich 3 zu 3 ausgegangen, aber. So dieses Derby und dieses Tor äh, habe ich schon noch vor Augen.
2: Thorsten, dein, dein Derby, der Derbys?
4: Ja, das ist schwer, da eins herauszuholen. Oft ist es ja so, ich habe immer das Gefühl, dass, äh, dass dass Derbys ganz oft äh, irgendwie die, 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 das jeweilige Underdog-Team ganz gut gepunktet hat. Also jetzt jetzt in dieser Phase, in der Schalke sich im Moment befindet, da ist gar nichts mit Punkten, das ist ganz klar, aber ähm, jetzt unter Tedesco zum Beispiel, auch in der zweiten Saison, haben wir ja 4-0 gewonnen oder dieses 4-4 war natürlich der Knaller, ja. aber ich denke natürlich auch irgendwie an, an 2007, ähm, hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, die Vizemeisterschaft unter Slomka, wo Schalke tatsächlich noch hätte Meister werden können und ähm, dann g- quasi gab es zwei Derbys, eins in Bochum, was man dann verloren hat und das war eigentlich schon das Entscheidende. so Und dann hat man aber gegen Dortmund hätte man noch gewinnen müssen, dann hätte man noch die Chance aufrechterhalten, dann hat man halt verloren. Ne? So ähm,
2: ja. Es ist auf jeden Fall immer etwas Besonderes, ein Derby.
4: Ja, tatsächlich. Das ist einfach anders. Wenn du ins Stadion gehst, du kannst irgendwie, ähm, egal zu welchem Spiel du gehst, ähm, ich sag mal, gegen Bayern ist halt immer irgendwie besonders, also gut, in den, von, wenn ich jetzt mal zurückdenke, von den 30 Jahren, die Schalke jetzt gleichzeitig in der Bundesliga gespielt hat, äh, also in Folge in der ersten Liga gespielt hat, ähm, war man ja ein, eine ganze Zeit lang auch ein Team, also in Amerika sagt man Contender, also ein Team, was halt auch irgendwie die theoretische Möglichkeit, da oben mitzuspielen. Und dann war halt gegen Bayern halt immer Feuer drin so. Ne? Ähm, aber gegen Dortmund ist es halt immer spannend. Das ist halt immer noch was Besonderes. Da ist man anders aufgeregt, da ist man irgendwie auch ein bisschen, also ich persönlich bin dann auch aggressiver im Stadion, (lacht) ähm, was sich dann nur verbal äußert, ja, also so einer bin ich jetzt auch nicht, also, aber äh, ich merke schon, dass ich dann, äh, also, dass mein Blutdruck da anders ist. Das ist, äh, ja, schade, dass das jetzt nicht mehr gibt.
2: Ja, wenn es um die Person rund um Schalke geht, da habe ich beim Buchstaben D den Traxler Alfred, ähm, der mir zumindestens rund um Schalke relativ häufig ähm, auffällt. Er ist ja offensichtlich in, in Schalke groß geworden und auch äh, in der Glückaufkampfbahn damals groß geworden und hat sich mit Spielberichten aus den unteren Ligen angefangen und dann später auch über Schalke berichtet. Ähm, ja, Später ist er dann eben Chefredakteur oder ist in der Bild und Chefredakteur der Sportbild geworden und ist natürlich rund um die Berichterstattung oder Nicht-Berichterstattung um die WM-Vergabe 2006. Das sorgte für große Aufmerksamkeit, aber auch, wie er letztendlich über das Thema ja rassistische Äußerung von Clemens Tönnies berichtet hat. Also Fakt ist, mit, mit Alfred Draxler ist... Jemand in dem Umfeld von Schalke, der natürlich die Klaviatur der Medien beherrscht und letztendlich auch nutzt. Und mit Traxler ist auch Schalke immer ein Thema
4: in der Bild. Hat er Einfluss auf die Vereinspolitik? Nee, also nicht direkt auf jeden Fall. Also ähm, Alfred Traxler ist jemand, der, ähm, ja, genau, der ist halt aus Gelsenkirchen und ähm, der guckt da halt auch. In einem anderen Maße hin als vielleicht bei anderen Clubs. Ähm, Alfred Draxler ist jemand, der sich gerne, ähm, der gerne auf du und du mit den Großen des Sports ist, ja. So. Also wenn, wenn Alfred Draxler über seinen Freund Franz Beckenbauer schreibt, dann weiß man halt schon, ähm, was am Ende für ein Fazit steht, ja. So. Und wenn Alfred Draxler über Clemens Tönje schreibt, ist es eben genau das Gleiche. Und insofern war er halt, ja, Teilweise eine Art Pressesprecher für Clemens Tönnies. Also wenn es irgendwie um Clemens Tönnies ging, konnte man sich sicher darauf verlassen, dass in der nächsten Kolumne von Alfred Draxler irgendwas Positives über Clemens Tönnies steht. Und insofern war es halt... ähm, ja, war es halt ein Faktor in Sachen Öffentlichkeit für Clemens Tönnies so. Aber ähm, Clemens Tönnies äh, hat hier so viel Macht auf, auf Schalke und ähm, das alles durch seine durch sein Reichtum und durch sein Tun und äh, dass das halt nur ein Teil davon war. Also ob es jetzt entscheidend war, vermag ich nicht zu sagen. Es war in meiner Sicht halt ein, ein Part von der von dem Machtapparat, dass er eben halt diese guten Kontakte zu Bild hatte und ähm, ja, das halt auch ausgespielt hat natürlich, wenn es irgendwie darum ging, äh, über über irgendwelche Konkurrenten, äh, Sachen zu erzählen oder sich selbst halt auf jeden Fall besser dastehen zu lassen.
2: Bloß wirklich, ähm, ich, Tina, ich weiß nicht, wie du das von der Ferne entfolgst, bloß wirklich kritische Berichterstattung musste sich ja Clemens Tönnies, äh, nie Sorgen machen, weil eben durch die Nähe zur Bild, äh, lief das ja sehr unkritisch ab. Also eigentlich wünscht man das ja sich als, äh, Vereinsvorsitzender, äh, dass man sagt, man muss sich gar keiner Kritik stellen, man kann machen, was man will. Also so habe ich zumindest als Ausstehender das Gefühl, ähm, dass man mit Alfred Draxler eine Art Unterstützer immer hatte, weil er eben im Gegensatz zu, wie ich Journalismus verstanden habe, recht unkritisch gegenüber Schalke berichtet hat.
3: Ein Unterstützer halt von Tönnies und halt nicht von, von Schalke 04. Und ähm, ja, sowieso, einseitige Berichterstattung sollte für Presse natürlich nie äh, das, das Credo sein. Und ich denke, das, äh, da würde ich aber auch die Bild jetzt nicht unbedingt dazu zählen zu Presse. Ähm, ich glaube, dem Verein hat es sehr, sehr oft geschadet, dass da ständig alles in der Bild gelandet ist an, an Vorvorhandlungen, an Transfergerüchten, jetzt mal ganz unabhängig auch davon, was Tönnies da ja, wie Tönnies die Bild genutzt hat, um da seine Interessen durchzusetzen. Und ja, wie du schon sagst, großkritische Berichterstattung in die Richtung hat es nicht gegeben, die sicherlich auch geholfen hätte wenn das jemand sachlich betrachtet hätte.
4: Wobei äh, Alfred Draxler schreibt ja auch Kommentare. So, Also das ist jetzt die Berichterstattung ist ja nochmal ganz was anderes. Also wenn man wenn man dann sieht, wer wer berichtet über die Dinge, die vorfallen auf Schalke, ähm, ist die Bild ja nur ein Teil davon. Und Alfred Draxler hat sich ja in seine in seiner Kolumne da äh, äh, zurückgezogen und da darf er natürlich Meinung schreiben. So, ja, das, das ist ja schon das Prinzip davon. Ähm, aber natürlich äh, hat man immer gemerkt, aber das, das hat man ehrlich gesagt auch bei anderen, bei anderen äh, Medien gemerkt, äh, auch wenn ich äh, viel von den Leuten halte, die äh, bei der Watz arbeiten zum Beispiel, ja, das sind alles äh, äh, integere Leute, aber wenn Clemens Tönnies halt ein großes Interview gibt, dann macht das halt Auflage. Und wenn Clemens Tönnies dann sagt, ne, hör mal, euch gebe ich aber kein großes Interview, dann ist das halt schlecht. Und äh, so, so läuft das halt. Und so lief es halt bei der Bild genauso. Und mit äh, Alfred Draxer war es halt die Besonderheit, dass, dass sie dann wirklich per Du sind. Und der schreibt dann halt in seinen Kommentaren was, was dann halt auch jeder liest. Und jeder, jeder für jeden ist es halt ein Thema. Also die Leute regen sich dann auf, dann ist es aber auch ein Thema. Und andere finden es halt gut und dann ist es ein Thema. Und Clemens Tönnies war auf Schalke ja in der ganzen Zeit immer eine Figur, die halt äh, äh, gereizt hat. Also es gab immer sehr viele Unterstützer für Clemens Tönnies, deswegen wurde er auch immer wieder gewählt und viele Leute fanden das gut. Und äh, in der aktiven Fanszene gab es aber immer auch einen großen Batzen an Leuten, die Clemens Tönnies kritisch gesehen haben und die haben sich dann an diesen Alfred Draxler-Kommentaren halt gerieben. Aber auch dann war es halt ein Thema und das ist halt für Alfred Draxler erstmal ein Gewinn.
2: Dann zum Buchstaben G wie Gazprom. 2007 glaube ich, hat äh, diese Partnerschaft ja am 1. Januar 2007 begonnen und ähm, damals war es zumindest der umstrittenste Sponsor äh, der Liga. Jetzt 14 Jahre später ist Gazprom immer noch da. Es gibt dann durchaus die ein oder anderen Sponsor, der deutlich stärker umstritten ist, aber egal wie, es ist auf jeden Fall ein bemerkenswerter Sponsor. Ähm, nach 14 Jahren, ähm, Thorsten, wie fällt das Fazit der Zusammenarbeit aus, wenn ich in deinem Blog richtig gelesen habe, stehst und standest du der Zusammenarbeit etwas kritisch gegenüber, also du du, du trägst äh, kein T-Shirt mit Gasbomben äh, drauf, wenn ich das richtig gelesen habe, hast aber eben auch gesagt, ähm, dass letztendlich ähm ja, also wenn man das kritisiert, diesen Sponsor, ähm, da, da muss man viel tiefer gehen und muss letztendlich, äh, sind auch andere äh, dort gefordert, letztendlich ist es ein ganz normaler Marktteilnehmer und deswegen ähm, darf man das jetzt nicht, oder zumindest hast du das 2007 geschrieben, darf man das nicht alles von Schalke fordern, dass die jetzt diese Zusammenarbeit ablehnen. Das so, ab ist verstanden. Wie siehst du jetzt 14 Jahre später die Zusammenarbeit mit Gazprom gerade heute, wo auch die Zusammenarbeit oder die Zusage für die zweite Liga erteilt? wurde, dass man dort auch zusammenarbeiten will?
4: Ja. Ähm, Moral muss man sich leisten können. Ne? Also wenn man anfängt, äh, Moral, Moral mit moralischen äh, Maßstäben äh, sich im Profifußball äh, zu orientieren, dann äh, endet man sehr schnell. ja, Weil irgendwie dieser ganze dieser ganze Markt und dieses ganze Business ist so unmoralisch. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit kriegt man es ja auch ständig um die Ohren, ja? Mit welchen Vorzügen äh, diese äh, diese Profiklubs ausgestattet werden, dass sie dann mal eben in nach Osteuropa fliegen, wo man dann eben Fußball spielen darf und dann ist es irgendwie ein Heimspiel von Gladbach oder sowas. Ähm, das ist ja alles der absolute Knaller, ja? Also da wird einem da wird einem schlecht, wenn man wenn man wenn man drüber nachdenkt. Äh, wie, wie das von einem moralischen Standpunkt aus zu betrachten wäre, wenn man das gerne möchte. Und da muss man halt tatsächlich irgendwie mit klarkommen. Da muss man, muss man einen Weg für sich finden. Ich fand die äh, das Gazprom-Sponsoring, ich habe mir immer gewünscht, dass mein Club sowas nicht macht, ja, weil Gazprom halt äh, ein, nicht eben eine normale Firma ist, sondern ein, politischer, ein politisches Instrument, ein politische eine politische Waffe, um halt äh, Länder irgendwie äh, auch beeinflussen zu können, die abhängig sind vom russischen Gas. Und ähm, das ist ja vorgekommen, dass Gazprom eingesetzt wurde und dann irgendwie anderen Ländern, in der Ukraine war das damals mal so, dann einfach mal ähm, die Gaspreise um, um 300 Prozent erhöht hat, bis die äh, ihre, ihre politischen Entscheidungen so getroffen haben, wie Russland das gerne wollte. Und ähm, eigentlich, also ich, oder was heißt eigentlich, ich möchte gerne, dass mein Club da nicht für wirbt. Aber dann bin ich halt bei, bei dem Punkt, den ich gerade genannt habe. Also Schalke kann sich diese Moral nicht leisten. Das ist so. Also Schalke hat 240 Millionen Schulden am Arsch. Ähm, die hatten sie oder Verbindlichkeiten, die hatten sie tatsächlich auch damals schon am Arsch. Und damals dachte ich, okay, mit der Kohle, die jetzt da reinkommt, jetzt ist Schalke einer der Clubs, die am meisten Sponsoring bekommen und ist auch noch ein erfolgreicher Verein, der gerade Champions League spielt. Damals war es ja so. Da sah die Zukunft dann finanziell für den Club eigentlich gut aus. So, jetzt sind wir irgendwie 14 Jahre weiter und Schalke hat die gleichen Verbindlichkeiten wie vorher und steigt gerade ab. Und äh, kann froh sein, dass Gazprom jetzt... Äh, dabei bleibt und ähm, so wie heute kolportiert wurde, bis zu 10 Millionen zahlt. das ist, äh, das ist eine Summe, die äh, bekommt irgendwie die Hälfte der ersten Liga nicht. ja Also damit wäre Schalke in der ersten Liga, weiterhin einer der Clubs, die in der oberen Hälfte des Sponsorings stehen würden. Und das bekommt Schalke dann jetzt in der zweiten Liga. Und ja, selbst damit wird man keine großen Sprünge machen können, weil man einfach seine Verbindlichkeiten weiter bedienen muss, weil man weiter einen teuren Kader hat, der erstmal, ich sage jetzt mal so plakativ ausgemistet werden muss. Aber man stelle sich mal vor, das wäre jetzt halt nicht so. Und Schalke würde halt einen, einen üblichen zweitliga vertrag bekommen, dann wären die Probleme als halt, die finanziellen Probleme halt direkt mal noch viel größer.
2: China, hast du dich heute gefreut, als die Meldung kam, dass Gazprom in der zweiten Liga bleibt? Und zweite Frage. Wir haben ja beim, beim FC Bayern ein sehr, sehr kritisches Fanumfeld, was das Thema Engagement für Katar immer wieder mal zum Thema äh, macht. Ist es bei Schalke, die ja auch übrigens Trainingslager, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2015 Katar gemacht haben, ist das ähnlich? Wird da auch das Thema Gazprom thematisiert oder gibt es das faktisch gar nicht, dass man das äh, äh, zum Thema macht?
3: Also ich hatte heute ein lachendes und ein weindes Auge, Klar, wie, ich kann mich da Thorsten im Großen und Ganzen anschließen. Du, du bist froh über das Geld, was Schalke definitiv braucht, weil wir wollen natürlich alle, dass, dass der Club auch überlebt. Dieses Szenario, äh, Gazprom springt ab und wir schaffen es trotzdem irgendwie und irgendwo kommt Geld her, aber das ist natürlich ähm, sehr naiv. Ähm, von daher können wir wirklich froh sein, dass wir da eine Planungssicherheit haben, auch jetzt schon. Wir hatten auch spo- schon Sponsoren, ähm, die, die High Sensi oder wie sie ausgesprochen werden, die sind abgesprungen, weil wir nicht erfolgreich genug waren. Da waren wir irgendwie Platz sechs oder fünf oder sowas in der Tabelle. Ähm, Von daher können wir uns da wirklich glücklich schätzen, dass wir da ähm, ähm, unter dem dem Verkauf unserer Moral so ein bisschen trotzdem die die finanziellen Möglichkeiten behalten oder zumindest äh, Verbindlichkeiten vielleicht in in gewissen Maße bedienen können. Ja, Katar, man muss an der Stelle natürlich sagen, man sollte es dann halt auch lassen, auf die Bayern mit dem Finger zu zeigen. Ich glaube schon, dass das nochmal eine ganz andere Region ist. Die Bayern machen dort ihr Trainingslager und alles ist in Katar ins Bild gesetzt. Die Werbebanden, noch drei nette Videos. Das nehme ich so mit Gasprom nicht wahr. Ich zucke jedes Mal ein bisschen zusammen, wenn bei einem Heimspiel dieses Riesentrikot in der Fankurve äh, ausgefaltet wird, wo in übermenschlich großen Lettern draufsteht Gazprom. Es ist schon auch sehr präsent, aber ähm, wir, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass die, Schalk, die Schalker Mannschaft letztlich auf diesen auch oft diskutierten Russlandbesuch war und da viele tolle, äh, bunte Werbevideos mit äh, toller, mitreißender Musik entstanden sind, sodass ich schon glaube, dass äh, Bayern da nochmal ganz anders liefert, was äh, Imagepflege für Katar Airways Katar im Allgemeinen angeht, in meiner Wahrnehmung.
4: Diese kritische Sache, das ist damals damals war es halt so. Das ist halt abgeäppt über die Zeit. Das ist ja das, was Gazprom auch erreichen wollte. Also man, du hattest das vorhin schon gesagt, ne? Es gibt Mittlerweile andere Sponsoren, wo man halt dann auch drüber redet und so. Das ist ja das Ziel des Spiels gewesen, denke ich. Also Gazprom verkauft da hier nicht an den Endverbraucher von uns. Also du kannst jetzt nicht in den Supermarkt gehen und was von Gazprom kaufen. Genauso wie übrigens auch nie was von Evonik kaufen konntest als Privatmensch, die ja ja Dortmund gesponsert haben oder die bei Dortmund am Trikot standen. aber ähm, das Ziel des Spiels war halt den Leuten klar machen, hier das ist oder eine gewisse Normalität eintreten zu lassen. Das haben sie halt dadurch geschafft und die haben, also Gazprom sponsert ja auch irgendwie die Champions League, glaube ich. Ne? Bei der UEFA sind die als ein Premium-Sponsor mit dabei und so. Und äh, ja, man sieht den Schriftzug halt immer wieder mal und äh, man gewöhnt sich halt daran. Und dieser Gewohnheit ist auch Schalke halt auch eingetreten, auch in der Fanszene. das ist
0: so.
3: und, und durch die Langfristigkeit hast du auch Kinder, die wachsen damit auf. Die kennen das Schalke-Trikot gar nicht mit ja. äh, Victoria versicherungen oder sonstigen drauf. Das ist völlig normal. Das wird, wie du schon sagst, nicht hinterfragt. Und äh, siehe auch Wiesenhof bei Werder. Ja? Da gab es am Anfang Riesenbohai Wenn ich mich nicht irre sind die aber immer noch auf dem Trikot. Ähm, aber ich habe lange kein Bremen-Spiel gesehen.
2: <lacht> ja, aber letztendlich ist ja das, was Thorsten sagt, das Ziel ist damit letztendlich äh, erreicht, dass es ein ganz normaler Partner wird und der Name bekannt ist. Oder vermeintlich normaler Partner und der Name dann auch bekannt wird. Wenn ihr die zweite Liga angesprochen, äh, oder die mögliche äh, Station zweiter Liga angesprochen habt, äh, bin ich bei K. Wie nett du bist, danke. <lacht> <lacht> bin ich bei K wie, wie Knappenschmiede, ähm, kann, kann die Knappenschmiede äh, als Städte der Nachwuchsförderung äh, für, für Schalke in, in, Erfolgsfaktor für eine mögliche Zweitliga-Saison werden. Also kann das das helfen, dass man eben schon sehr lange dort sehr aktiv ist in Sachen Nachwuchsförderung und, und selbst mir, der sich nicht tagtäglich mit Bundesliga beschäftigt ist, der Begriff Knappenschmiede äh, äh, geläufig. Ist das äh, ja eine Art Erfolgsfaktor und und äh, kann das helfen, äh, dass man für die Zweite Liga auch einen, einen Kader bekommt, der eine Perspektive dann hat äh, für die Zeit danach.
3: Also ich bin da viel gespalten. Ich wünsche mir sehr, dass man mehr auf die auf die Jungs aus der knappen Schmiede setzt und das hat in der Vergangenheit auch häufig äh, funktioniert. Allerdings mussten die auch ganz oft einspringen, einfach weil viele Verletzungen waren, weil Not am Mann ist. Äh, allein Hobby jetzt. Der einfach nur da reingeworfen wurde in einer Zeit, wo es der Mannschaft halt eh schlecht geht und dann muss er sich halt irgendwie profilieren. Wenn ich an Martip damals denke, der musste ja mal eben gegen Bayern starten. Ähm, ich hätte mir das viel eher gewünscht, dass man das geplanter macht. Aber vielleicht ist es natürlich im Profifußball auch einfach so, wenn ich dann gestanden Spiele habe, dann spielt er eher. Ich glaube, wenn man zu sehr auf die knappen Spiele setzt, ähm, wird es nichts mit dem direkten Wiederaufstieg, den ich mir trotz allem noch äh, erhoffe, ähm, jetzt mal davon ausgegangen, dass wir tatsächlich absteigen. Ähm, Aber ich denke schon, dass das ein wichtiger Punkt wird. Und Hobby hat ja auch verlängert. Ich glaube nicht, dass man wieder ein Paciencia ausleiht in Liga 2, sodass das schon für mich eine Perspektive ist, auf dieser Position zum Beispiel. Und auch äh, Malik Chau hinten. Ich bin jetzt bei Vertragslängen und allem nicht so so firm, aber bei bei den ganzen Jungs, die sich jetzt in, in dieser schwierigen Phase schon sehr, sehr gut eingefügt haben, hoffe ich doch sehr, dass die ein ganz zentraler Bestandteil wird und dass wir da vielleicht auch wieder eine Art Benedikt Höbel das äh, haben. Denn man sieht ja auch alleine an Kolasinac, äh, klar, der wird nicht nur zurückgekommen sein, um Schalke zu helfen. Der wollte ja auch zurück nach Deutschland. Aber das war schon auch eine Riesenmotivation. Für den ich, nehme ich ihm zumindest ab. Und das äh, kann auch nicht jeder Klub von sich behaupten. Solche Spieler aus der Jugend hochbringen, die dann äh, zurückkehren, äh, weil es ihnen am Herzen liegt.
4: Ja, ja also erstmal kann man äh, Horst Held dafür beglückwünschen und sich auch dabei bedanken, dass er dieses Label Knappenschmiede, erf- Knappenschmiede erfunden hat. Also zu dem Zeitpunkt zumindest ist das rausgekommen. Und ähm, das hat auf jeden Fall funktioniert, kann man nicht anders sagen. Ne? Also wenn selbst dir das irgendwie total geläufig ist, ähm, das ist jetzt halt eine Marke. Und äh, Schalke hat halt äh, über, über Jahre lang immer eine ordentliche Jugendarbeit gehabt. So Und Schalke hat äh, Norbert Elgert als Trainer der U19, der halt auch schon äh, Trainer des Jahres wurde, so, also unabhängig vom Jugendstatus, äh, Trainer des Jahres äh, in Deutschland wurde und äh, mit ihm wurden halt drei äh, U19-Meisterschaften gewonnen. Und ähm, das ist bei Spielerberatern halt irgendwie auch äh, geläufig. Und äh, deswegen hat Schalke auch über den Namen Norbert Elgert und über, über dieses Image, was da entstanden ist, ähm, oft ganz gute Karten, wenn es darum geht, für welchen Club sich ein Talent entscheidet. Also ein Talent, was jetzt äh, 17 ist oder so, ja. Und ähm, wenn die dann halt bei Norbert Elgert spielen und äh, die vorher schon lesen, okay, es also gibt ja auch einmal im Jahr mindestens gibt es irgendwo eine Zeitung, wo steht: Okay, diese Weltmeister hat Norbert Elgard hervorgebracht. Und dann werden die halt alle aufgezählt. Und das macht halt, das macht halt das Image aus. Und dann hat man halt da Talente. Und dann ist Schalke tatsächlich damals so, so drauf gewesen. Also da gab es halt die Vorgabe oder das Ziel, dass man pro Jahr zwei Spieler aus der, aus der knappen Schmiede halt in den Profikaler hochzieht. So, das war eine Zeit lang, war das so, dass das immer so gehandhabt wurde. Mittlerweile ist es halt so, wie Tina schon sagte: also, mittlerweile ist es so, dass dass die Spieler halt auch als Notstopfen kommen. Also letzte Saison, wo Schalke dann nach diesem Corona-Break ähm, nur noch verloren hat, war es halt so, ähm, dass, dass eine, eine Mannschaft auf dem Feld stand mit irgendwie acht, acht jungen Leuten. Also dazu muss man auch noch sagen, Jochen Schneider ist halt gekommen und hatte halt auch wenig Geld zur Verfügung und hatte dann halt versucht, über äh, Laien von Talenten aus dem Ausland, also aus Clubs wie Bassa wie Barca zum Beispiel, ähm, oder halt aus England, äh, junge Spieler äh, auszuleihen, die dann erstmal nichts kosten, die bei uns ihr Talent einbringen können und dann halt äh, zurückgehen. Also das war so die Idee. Also erstmal mit wenig finanziellen Einsatz trotzdem Talent zu holen. Aber das führte am Ende dazu, dass Schalke eine Mannschaft auf dem Platz hatte, ähm, wo halt äh, von von den elf Spielern irgendwie sieben oder acht irgendwie kaum Erfahrung im Männerfußball hat. Und ähm, da merkt man halt, dass das nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich auch nicht daran, äh, wenn wenn Leute sagen, auf Schalke ist das ganz üblich. ja. Auf Schalke ist so, wenn, wenn, wenn hier gespielt wird und wir dreimal hintereinander verloren, dann ruft irgendeiner, lass so die knappen Spiele Jungs da spielen, die, die bleiben uns wenigstens und so. ne. Als wenn man dann halt irgendwie wirklich mit elf jungen Leuten da irgendwie was reißen könnte. Nee, kann man nicht. Ähm, die sind halt dann zu jung, die sind zu unerfahren, es braucht halt eine Mischung. Man kann kann bestimmt irgendwie drei Talente in so ein ein Team einbauen, wenn der Rest halt ein Korsett hat. So, aber Schalke hat kein Korsett und dieses Korsett muss erst wieder geschaffen werden. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass man man damit plant, dass Spieler wie Bostogan, Shalanoglu, äh, Hoppi, Malik dass die schon äh, wichtig bleiben für den Kader, aber nur darauf zu bauen, das geht halt nicht. Und ähm, selbst wenn man solche, solche Träume hat, wie irgendwie äh, die Story hier, Ralf Rangnick wollte kommen und mit dem, mit dem jüngsten Aufsteiger aller Zeiten aufsteigen, ja, dann, äh, dann sind das auch nicht alle Schalker. Dann müssen die auch gekauft werden von Geld, was Schalk nicht hat. Und ähm, ja, dann sind das halt Talente von überall. Die Besten der Besten müssen dann kommen. Ja? so Die Besten der Jungen und ähm, das ist halt auch einzukaufen. Also die Spiele ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Ding für Schalke, ein Image-Ding und eben auch äh, Geld wert, weil die Spieler dann halt irgendwann wechseln möchten, ja, wie, wie, wie Kera, wie äh, Leroy Sané und die haben halt äh, richtig, richtig viel Geld gebracht. Also wenn das Geld nicht reingekommen wäre, wäre Schalke jetzt noch viel schlechter dran, ja, so. Und äh, insofern, ja, es ist, wird, wird ein Bestandteil des Clubs sein und ich wünsche mir auch, dass er immer wichtig ist und auch, wichtig die bleibt oder vielleicht sogar noch wichtiger wird, aber äh, zu glauben, dass aus der knappen Schmiede eine Mannschaft wächst, die dann von alleine wieder aufsteigt, das, das sehe ich so nicht.
3: Ich bin auch gespannt, ob man einen Norbert Elgert irgendwann äh, ersetzen kann überhaupt. Ähm, das ist, wie du schon gesagt hast, der Name und dieser Weltmeistermacher, als er immer dargestellt wird, auch sicherlich zu recht. Aber die Kamelle wird ja auch immer wieder rausgeholt. Das, das musst du halt erstmal mal setzen. Ne? Da kannst du nicht im Beliebigen hinsetzen und das wird auch ähm, schwierig. Man muss aufpassen, dass man da diese Marke knappen Knappenschmiede nicht auch äh, wieder verliert.
2: Okay, der Thorsten hat zwei Themen angesprochen. Jochen Schneider, Corona. Beide habe ich auch in meinem Alphabet. Äh, fangen wir erst mal mit Corona an. Es ist sicherlich richtig, so zu sehen, Corona ist ein, ein Katalysator in in einer eh schon problematischen Situation. Es ist nicht die Ursache für die Situation in, in Scheige. Da gibt sicherlich keine Widerworte von euch, oder? Nö. <lacht> okay. Ähm, dann direkt zu, zu Jochen Schneider. Der ist ja derjenige, der ja sich doch intensiver Kritik ausgesetzt äh, sieht und auch auch die, die, die Fans äh, fordern seine... Ablösung recht recht, äh, lautstark. Er hatte im im März 2019 die Nachfolge von Christian Heidel äh, angetreten und dann äh, Michael Rechke geholt und nach der Freistellung von Domenico Tedesco auch Also mit Typ Stevens gab es dann Interimszeit und dann David Wagner verpflichtet, hat an ihm viel zu lange festgehalten. Ähm... Oder zumindest vermeintlich zu lange festgehalten. Und dann die Verpflichtung von Manuel Baum. War Jochen Schneider zur falschen Zeit am falschen Ort oder war einfach gaben die Bedingungen? Also Torsten hat es vor uns auch schon gesagt. Mit, mit den finanziellen Rahmenbedingungen war das einfach äh, überhaupt nicht möglich, dort mehr rauszuholen. Also kann man Jochen Schneider, Vorwürfe machen für das, was er dort getan hat, ist er mit einer der Verantwortlichen für die Situation, die Schalke jetzt hat oder war das kaum noch aufzuhalten? Torsten, wie siehst du das?
4: Ähm, alles, also alles, alles stimmt, also sowohl als auch. Das ist äh, ein großes Bild, also ähm, Jochen Schneider hatte das Problem, dass Christian Heidel vor ihm schon richtig Richtig viel Kohle ausgegeben hat und einen Kader hinterlassen hat, der nicht funktioniert hat und äh, einen ein Kader äh, hinterlassen hat, der halt auch viele äh, viel Kosten hatte. Ähm, und hatte eben, ja, Corona halt als großes Problem, wie du schon sagtest. Also, Corona hat die ganze Klamotte dann halt nochmal verschärft. Aber Jochen Schneider hat halt auch nie. Diesen Sportvorstandposten irgendwie ausgefüllt. Also, Jochen Schneider war halt immer der äh, Typ Beamter, der am besten irgendwo äh, arbeitet und seinen Job macht, aber bitte nicht vorne sitzt. Also, man hatte auch in jedem Interview mit Jochen Schneider ähm, so dieses, diesen, diesen, diesen Widerwillen gespürt, den, den er irgendwie indirekt ausgesendet hat, dass er da jetzt eigentlich gar keine Lust zu hat, da zu sitzen und die Strategie von Schalke 04 zu erklären. Ähm, Es hieß lange... Man äh, wollte eigentlich irgendwie einen Sportdirektor haben oder einen Teammanager haben, der dann in vorderster Front äh, da die die Aufgabe übernimmt und irgendwie den Medienpart auch übernimmt. Und da hat man keinen rechten Mann gefunden. Und dann hat man sich überlegt, okay, vielleicht kann ja Sascha Rita da reinwachsen. Das hat aber auch nie funktioniert, weil Sascha Rita jetzt auch keine Rampensau ist, der irgendwie äh, nach vorne geht. Und es geht auch gar nicht darum, einen Lautsprecher zu haben. Es geht gar nicht darum, dass man unbedingt einen braucht, der irgendwie äh, Parolen äh, schlägt. Aber ähm, man muss halt trotzdem irgendwie einen Kopf haben. So Und gerade wenn es sportlich schlecht läuft, muss da jemand sein, der da sitzt und dem Trainer den Rücken frei hält. Und dann muss da jemand sein, der äh, irgendwie äh, glaubhaft erklären kann, okay, wo geht es jetzt hin? Und ähm, also Jochen Schneider war ja nicht nur Sportvorstand, sondern äh, daran hängen ja auch immer das Ressort Kommunikation. Und das hat halt auch komplett gar nicht funktioniert. So. Und äh, was den Sport angeht, war es halt so, wie ich vorhin schon mal angerissen hatte. Die erste Idee war halt, äh, junge Leute auszuleihen und keine langfristigen Verträge abzuschließen, um überhaupt mal wieder flexibel zu werden. Ähm, aber das hat halt nicht funktioniert, weil nachher zu viele junge Leute da waren und die, die, die dem Druck nicht standgehalten haben. Und es hat nicht funktioniert, weil sich die etablierten Spieler alle verletzt haben. So, dann kam man auf die Idee, okay, wir müssen jetzt hier, äh, was, was, die, äh, was die Verletzten-Sorge angeht, was verändern. Dann hat man Werner Leutert irgendwie geholt das ist der Fitnesspapst von Felix Maggert, der früher mit Felix Magath durch die Gegend gerannt ist und als der große Schleifer galt und ähm, naja, unter, unter Werner Leutert hat sich die Sache überhaupt gar kein bisschen verbessert, sondern eher noch verschlechtert, also ähm, da war das war immer eine Baustelle, das war die ganze Zeit eine Baustelle und äh, dann war halt noch das große Thema äh, an David Wagner festzuhalten. Also ähm, Jochen Schneider ist gekommen und hat direkt in, nach einer Woche Amtszeit hat er äh, Domenico Tedesco rausgeschmissen. So, Schalke war damals wirklich gerade in, in einer schlechten Lage in der Liga und äh, drohte in den Abstiegsschrudel zu geraten. Ähm, aber Domenico Tedesco hatte im Jahr zuvor äh, die Champions League erreicht und Schalke halt... Immer noch ein bisschen Geld besorgt, so, ja, und äh, war sehr beliebt und äh, hatte irgendwie auf Schalke ein ganz gutes Ansehen. Und jeder hat auch gut über Domenico Tedesco gesprochen, tatsächlich, auch Jochen Schneider selbst. Aber irgendwie äh, fand er halt okay, er wolle halt dann auch irgendwann wohl seinen eigenen Trainer einsetzen. Das war dann eben David Wagner.
1: Das ist ja sehr nett, ist ein hochqualifizierter junger Trainer, der taktisch äh, extrem gut ausbildet ist und äh, genau weiß, was er tut. brauchst nur die Schalker Mannschaft anschauen, der sich auch äh, schon sehr jung jetzt nicht in sich nicht, nicht, nicht nach Selbstverwirklichung strebt, äh, das alle sage was für großartiger Fußball gespielt wird, sondern das ist nicht einfach, ein Schalke-Trainer zu sein. Das ist extrem emotional, das ist ein, große, ein großer Name. Also positiv, eigentlich im positiven Sinne, aber wenn es nicht läuft, dann ist es schwierig, weil die Menschen so dran hängen dort. Natürlich sind es dort tolle Menschen im Pott, das ist keine Frage, aber das ist wirklich toll auch, wenn du dort bist, stelle ich mir vor, aber es ist auch sehr emotional und, ähm, und er kann die er kann die Mannschaft vollständig von dem Weg überzeugen, natürlich helfe Siege. Sie haben jetzt auch mal ein Spiel gewonnen, das ein oder andere Spiel, wo du nicht gewinnen muss. Aber das ist immer so, wenn du gerade Erfolg hast, dann hast du auch Momente, wo wo für dich dann laufe und nicht gegen dich. Aber äh, klar, ein absoluter äh, hochtalentierter Trainer, der der jetzt in, in, ganz, in einer ganz schwierigen Situation schon zeigt, wie er Wer wie
3: wie er Ja, ich mochte den auch als, als Trainer und äh, seine Fachsimpeleien und so weiter und äh, wenn man auf Schalke sich so die Trainer anguckt, seitdem ich so Schalke verfolge, also 2004, 2005, ist es echt erschreckend, wie viele Trainer halt gar nicht so lange eine Chance bekommen haben und da war Tedesco noch mit äh, 20 Monaten einer der längeren und ähm, ich denke, der hätte es verdient gehabt, dass man noch an ihm, an ihm festhält. Ähm, ansonsten, ich habe mein Ranking gemacht seit 2005. Äh, ist, ist Slomka tatsächlich der Trainer gewesen, der am längsten ähm, trainieren durfte, die Mannschaft? Ähm, und danach waren äh, nach äh, Keller und Magard ganz viele so Einjahresanstellungen. Und das ist schon auch, glaube ich, nicht gut für so einen Verein. Immer ein neues System, immer ein Trainer, der sich andere Spieler vorstellt. Ähm, ja, und man darf zum Beispiel bei Schlomka nicht vergessen, der ist gegangen auf Platz drei oder zumindest waren wir am Ende der Saison auf Platz drei, dann die Bujo zu Ende gebracht hat. Ähm, Also da hat man irgendwie von mehr geträumt und es war immer nur so vorderes Mittelfeld und äh, da ist immer die Frage, was man so für, für Erwartungen hat und warum Trainer dann gehen müssen und warum man nicht auch mal festhält.
2: In diesem Zusammenhang ist natürlich der Name Christian Groß, auch wenn wir G schon mit Gazprom besetzt hatten. Aber <lacht> das ist schon eine besondere Situation gewesen. Gab es irgendjemanden an Scheige, der geglaubt hat, dass das funktionieren kann? Ja, offensichtlich ja, muss es ja jemand gegeben haben, sonst hätte er ihn ja nicht verpflichtet oder der Vereinigt. Aber das war doch schon sehr überraschend, oder?
3: Ja, dieses Ganze hin und her, die Saison. Und das ist auch ein Punkt, wo ich gar nicht weiß, ob das vielleicht äh, ohne Corona auch anders gegangen wäre, weil die die Fanszene im Stadion schon auch immer ein starkes Meinungsbild hat. Und ich glaube, hätte man da zum Beispiel deutlich ablesen können, ähm, die, die große Fangemeinschaft steht hinter Manuel Baum. Ähm, Vielleicht hätte man, man kennt natürlich immer keine Internas und warum das dann am Ende, aber es fühlt sich am Ende an, als ja, so und so viele Spiele nicht gewonnen, wobei das diese Saison ja quasi äh, nappo ist. Der Trainer geht, der Trainer ist schuld, das Konzept stimmt nicht und das ist halt einfach nicht äh, die Wahrheit, da muss man nur ein bisschen auf die Trainerliste gucken. Da zwickt halt woanders und ähm, da jetzt ständig Trainer zu wechseln und Trainer zu wechseln und der Groß, der hat mal ich weiß nicht, Stuttgart vom Abstieg gerettet oder so. Das ist wenig Hoffnung für das, was die Aufgabe war.
2: Okay, Thorsten hatte ja schon angesprochen, Christian Heidel, der war vom äh, Mai 2016 bis Anfang März 2019 Sportvorstand bei Schalke. Thorsten hatte ihn ja auch äh, vorhin schon angesprochen und er ist ja auch im Fokus der Kritik. Er selbst hat mal gesagt, nach mir wurden viele Spieler gekauft, Trainer gewechselt, Strukturen verändert. Zehn Monate nach meinem Abschied war Schalke Dritter in der Bundesliga und alle waren voller Euphorie. Äh, da kam keine Kritik, alles war prima dann erst begann die Talfahrt. Stimmt das so? Also rein sachlich wahrscheinlich schon, aber ähm, Christian Heidel ist ja mit vielen Erwartungen gekommen durch seine Zeit bei Mainz 05 und das muss man ja einfach sagen, die, die eindrucksvolle Arbeit in Mainz 05. Aber irgendwie wollte Schalke und Christian Heidel zumindest für mich als Außenstehenden nicht so richtig zusammen ähm, äh, passen. Ist das auch hier so, dass man das wirklich zweiseitig betrachten muss, dass auch Christian Heidel äh, finanzielle Schwierigkeiten hatte. Mir ist das nie aufgefallen. Ich habe das Gefühl, er gibt eigentlich mit vollen Händen aus und dass ja eher die Probleme verschärft hat. Oder anders wie ist die Person Christian Heidel zu
4: bewerten, Thorsten? Ja, würde ich auch so sehen, dass er mit vollen Händen ausgegeben hat. Ähm, dazu muss man sagen, dafür gibt es halt einen Aufsichtsrat, der ihm sein Budget gibt. Ja, so. Also ähm, die, die, die ursächliche Schuld dabei liegt halt bei den Kontrolleuren. Also wenn man nachher sagt, okay, Christian Heidel hat zu viel Kohle ausgegeben, dann ist es halt nur bedingt Christian Heils verschulden, sondern der sagt natürlich klar, wenn ich das darf, dann mache ich das halt. Ne? So, ähm, was man Christian Heidel aber vorwerfen muss, ist halt, dass die Mannschaft also, dass Christian Heidel Verträge abgeschlossen hat mit mit Spielergehältern, die einem jetzt halt sowas von auf die Füße fallen, wo man halt im Nachhinein dann halt herausgefunden hat, was so Spieler wie Bentaleb oder oder, oder Rudi so verdienen auf Schalke, dass dass das Gehälter sind, dass Spieler, dass man Spieler gar nicht mehr loskriegt, ja, weil andere Clubs diese Gehälter nicht übernehmen können oder wollen und ja, nicht können meistens sogar. Und ähm, ja, da wurde halt eine Mannschaft zusammengestellt, äh, die halt äh, zeitweise unter Domenico Derdesco die Knappspiele noch gewonnen hat, aber danach halt äh, Spiele auch immer mal verloren hat und äh, im Endeffekt nicht, nicht besonders gut zusammenpasste. Und äh, Christian Heil hat uns viele tolle Sachen erzählt, äh, dass, dass hier die Büros auf Schalke irgendwie nicht okay seien und dass irgendwie äh, das Scouting verbessert werden müsse. Ähm, aber als Christian Heidel weg war, ähm, war von gutem Scouting nichts zu sehen und ob die Büros haben jetzt irgendwie einen Punkt gebracht haben, weiß ich auch nicht. Ne? Also letzten Endes war die Ära Christian Heidel oder die Zeit, eine Ära war es ja gar nicht, ja die Zeit Christian Heidel sehr enttäuschend tatsächlich.
2: Tina, ich habe das bei das Kuh mit Qualität besetzt, in dem Sinne, dass ähm, auch ein ZDF-Kommentator gesagt hat, der Mannschaft fehlte äh, Qualität und Christian Heidel äh, hat es nicht geschafft, eben äh, Qualität in die Mannschaft äh, zu bringen ähm, oder zu organisieren. Siehst du das ähnlich so wie wie Thorsten, die Person Christian Heidel?
3: Ja, schon, wenn man, wenn man sieht, was auch Hostelt vorher abgeliefert hat, der ja zum Ende hin auch nicht bei allen gern gesehen war, aber wer es schon bei allen gern gesehen da gibt es immer gemischte Meinungen der halt schon aufs Geld geachtet hat und trotzdem was Gutes auf die Beine gestellt hat. Ähm, dann sind es schon Summen, wo einem, wo einem schwindlich wird. Und gerade wenn man dann weiß, dass man diese knappen Schmiede im Rücken hat, muss man sich halt fragen, ob man solche Stars in Anführungsstrichen kaufen muss, ob man dieses Geld ausgeben muss, ob es nicht viel wichtiger ist, dass so ein Spieler Potenzial hat und gut ins, ins Gefüge passt einfach. Hä? Ich meine, wir haben uns auch so ein paar Diven geholt, mal wieder, die sehr viel Geld verdienen und trotzdem nicht immer funktionieren. Ich meine, es sind alles Menschen, aber es ist auch äh, gefühlt eine wiederkehrende Geschichte auf Schalke. Jetzt so in der kürzeren kürzeren Vergangenheit, was die kleinere äh, Vergangenheit angeht, kann ich äh, nicht so gut beurteilen. Da habe ich das noch nicht äh, so verfolgt.
2: Ihr habt jetzt beide den Namen Hostelt äh, ins Gespräch gebracht und ich habe äh, weil ich für X nichts gefunden habe den Mr X gewählt ähm, es wird ja äh, Jochen Schneider wird ja im Sommer den Verein verlassen und es wird intensiv, oder zumindestens habe ich das so gelesen, das spekuliert, wer der Nachfolger sein könnte. Und da taucht der Name Horst Held auch immer mal auf. Ist das äh, realistisch, ist das sinnvoll oder ist das einfach nur, weil offensichtlich Horst Held einen, einen guten Namen auf Schalke hat, Torsten?
4: Ja, Horst Held hat einen guten Namen auf Schalke. Also das ist schon so, dass, dass äh, Horst Held jetzt gerade auch in der in der Rückschau, das ist ja oft so, aber in der Rückschau... Äh, äh, war das dann halt die letzte ordentliche Zeit so? Ja? Ähm, bei Horst Held würde ich mir trotzdem gerne äh, noch bessere Scouts oder irgendwie einen Sportdirektor wünschen, der halt, oder einen Kaderplaner wünschen, der halt äh, das sportliche Geschehen schon noch ein bisschen, ein bisschen besser auf die Kette bekommt, als es bei Horst Held so war. Bei Horst Held hatte ich immer das Gefühl, sobald der irgendwo hört, äh, irgendein, irgendein Spieler, der woanders ordentliche Leistung abgebracht hat, der hat eine Ausstiegsklausel. Dann ist Horst Held immer da gewesen. Ja? Also Klausel Hotte äh, hatte äh, hier so den den Namen, hat er hier so den Namen gehabt bei uns. Und das war halt ganz oft so, dass, dass, dass äh, das so lief. ne. Und äh, er hatte auch immer ganz gute Verbindungen zu sehr bestimmten Spielerberatern, wo man dann halt auch ab und zu den Eindruck hatte, okay, da kriegt er so einen Katalog vorgelegt und da holt er sich dann die Leute raus. So, ne? Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber also Horst Held war jetzt nicht das Trüffelschwein. Der war jetzt nicht derjenige, der irgendwie äh, Riesentalente äh, gefunden hat, wie man sich das so wünscht als Fan, dass man halt irgendwo äh, einen Spieler holt, den noch keiner kennt und dann später wird er dann halt mit Gewinn verkauft. So war es halt bei Horst Held auch nicht. Aber Horst Held hat zumindest mal äh, diesen Sportvorstand insofern ausgefüllt, dass er eben diesen ganzen Bereich... Kommunikation und auch hier Knappenschmiedemanagement und so, das hat er schon ganz gut auf die Kette gekriegt, das muss man sagen. Also wie ich dann vorhin schon sagte, diese Knappenschmiede, dieses Label wurde halt unter ihm erfunden, er hat es dann halt auch gefördert. Ähm, da war schon, da war schon einiges Gutes dabei. Und wie Tina gerade sagte, ähm, unser Horst Held ist halt in der, in der ganzen Zeit halt ist, sind die Kredite halt weiter bezahlt worden. Also da schmolzt dieser, diese Verbindlichkeiten Berg so also peu à peu. Und ähm, ja, das ist das, was jetzt im Nachhinein halt nicht mehr funktioniert hat.
3: Und er war halt auch sehr, sehr präsent. Ich erinnere mich noch an diese gelbrote Karte von Martip damals in der Europa League war das, glaube ich. Ähm, da hat äh, Held ja Bambule gemacht und Matep hat äh, letztendlich nicht alleine dank Horst Held, aber im nächsten Spiel wieder gespielt und diese Sperre nicht bekommen. Also Hor war präsent im Gegensatz zu dem, was du vorhin ja auch schon bei Schneider gesagt hast.
4: Ja. Ich habe mich furchtbar mal aufgeregt. Also ganz ehrlich. Also ich, w- wenn ich jetzt gut über Horst Held rede, dann darf man jetzt nicht nachlesen, was ich alles mal so geschrieben habe, weil ähm, w- was du jetzt Präsenz nennst, ja. Das nenne ich halt auch so ein bisschen, äh, ja, Show- und Marktschreierei. Also, wen haben wir alle suspendiert in der Zeit, ja? Sydney Sam war dann weg und wieder da. Irgendwie äh, äh, hier Prince war weg und wieder da und so. Also Horst Held war auch so einer, der sich dann dahingestellt hat und gesagt, so, jetzt wird erstmal hier alles suspendiert und so. Und nach einer Woche hat er sich dann auch wieder anders überlegt. so ne Also, das war immer auch so der Pragmatik geschuldet und so. ne Aber das war, also wenn ich es jetzt mal vergleiche, ich möchte jetzt gar nicht ruhig haben. So, und Horst Held war halt, präsent trifftet eigentlich sehr gut eigentlich. Wenn ich so richtig drüber nachdenke, Horst Held war schon irgendwie schalkig. Und ähm, das, das, das braucht der Club auch ein ja, bisschen. So, also der braucht schon eine, eine, Struktur, eine Struktur und eine gute Führung, aber der braucht auch so ein bisschen was Schalkiges. Halt auch einen, der
3: dieses, der dieses Fell hat letztlich, ne? der, an dem das dann abprallt, wenn die Leute darüber diskutieren, rauf und runter an, an seiner Person, Das war okay. Es hat halt auch Punkte gesetzt, über die man diskutieren konnte. Dann muss man sich nicht so auf das Spiel konzentrieren.
2: (lacht) Guter Punkt. Du hast äh, Thorsten gerade schalkisch bei Horsten Held gesagt. Was war's? David Wagner war es ja offensichtlich nicht.
4: Woran ist er gescheitert? Ja, David Wagner. Als Trainer, ähm, woran ist David Wagner gescheitert? Ich weiß es nicht. Also, er hatte wirklich diese Rückrunde voller Verletzungspech. Das war ja wirklich eklatant. Und da, da gab es auch nichts abzustreiten. Ich meine, viele Fans haben sich dann darüber geärgert, dass er das immer irgendwie anführt als Ausrede. Aber es war halt nicht nur eine Ausrede. Es war ja wirklich auch so. Aber dann kommst du halt in so einen Mut rein, ja, wo du halt, wo keiner mehr an sich glaubt. Und da ist halt David Wagner drin zermalmt worden auch. Also, ähm, bestimmt auch ein ganz guter Typ, so will ich gar nicht sagen. Also da, da lag es wahrscheinlich nicht am Typ oder so, aber David Wagner war dann halt am Ende ein erfolgloser Trainer. Und als erfolgloser Trainer wirst du halt irgendwann halt ausgewechselt. Das ist halt immer so.
2: Ich war ein bisschen überrascht, David Wagner war Teil der, der Eurofighter, ja. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass er da mhm. damals mit dabei war. Tina, wie ist deine Sicht auf ihn?
3: Da kann ich auch gar nicht so viel sagen. Ich, ich fand bei, bei Tedesco, wenn da ein schlechtes Spiel war und er hat danach... Äh, hochtechnisch, fußballtechnisch erklärt, was sein Plan war. Und dann dachte man, schnaß man vor dem Bildschirm, hat die Pressekonferenz gesagt, ja, 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 hat er recht, hat er recht, dem vertraue ich. Das hat mir bei Wagner so ein bisschen auch gefehlt, wobei ich dann auch sagen muss, ich bin dann letzte Rückrunde so ein bisschen in die Phase gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich guck die Spiele, ich mache danach aus, mehr schaffe ich nicht, weil es einen natürlich auch irgendwie belastet, wenn man damit fiebert. Ähm, aber ja, Verletzungen kriegen wir seit ich weiß nicht wann nicht los und das war natürlich, ich finde immer, wenn, wenn Serda auf dem Spiel, äh, Spielfeld steht aktuell, dann sieht man, wie abhängig wir aktuell von ihm sind und Serda ist auch einer der letzte letzte Rückrunde und ich glaube auch Teile der Hinrunde halt echt verpasst hat und wir können den einfach, solche Spieler können wir halt nicht kompensieren und das kannst du als Trainer machen, was du willst.
2: Ja, mit dem Thema Verletzten bisher hast du ja den Buchstaben V gut erfüllt. Ich habe trotzdem bei V noch den äh, Verein als eV, das scheint mir ja auch ein ein Thema bei Schalke zu sein, was viel überlagert. Äh, Um das mal in Verbindung zu bringen mit der Diskussion, der jüngeren Diskussion um Ralf äh, Rangnick. Eigentlich zumindest als Außensteher, Außenstehender, hatte ich wirklich Schwierigkeiten zu erkennen, was denn gegen Ralf Rangnick äh, spricht, weil ich äh, sagen muss, man kann ja als Schalke in so einer Situation, oder? Wie gesagt, nochmal als Außenstehender äh, froh sein, wenn tatsächlich Ralf Rang überlegt, äh, äh, Sch- Schalke äh, sportlich und mit seiner Kompetenz zu unterstützen. Natürlich betrachtet man das aus dem Blick, äh, dass man Sorge hat, dass hier eine Ausgliederung stattfinden soll und gegebenenfalls in eine Gesellschaftsform, äh, vor der man Sorge hat, dass eben eine, eine, eine Beteiligung im besten Sinne nicht möglich ist, sondern Beteiligung von Investoren, die man dieser Form nicht möchte, dass die Einfluss auf den Verein haben, beziehungsweise dann auf diese die jeweilige Gesellschaftsform. Das scheint mir doch die Diskussion um Ralf Rangnick auch so ein bisschen überlagert haben. Der natürlich durch, durch dieses äh, System RAPA äh, dafür auch steht und damit eben das wäre der einzige Punkt, der für mich erklärt, warum diese kritischen Stimmen zum Ralf, äh, über Ralf Rangnick gab. Bewerte ich das richtig oder äh, was ist was ist die der Grund für diese gespaltene Meinung über Ralf Rangnick Tosten?
4: Ich empfinde das gar nicht so gespalten. Also ich glaube, dass Ralf Rangnick ähm, bei bei sehr, sehr vielen, also bei der absoluten Mehrheit auf jeden Fall der äh, der Schalker ähm, auf jeden Fall einen guten Ruf hat, weil jeder die richtig guten sportlichen Phasen unter Ralf Rangnick halt mit dem Namen verbindet und äh, da gerne dran zurückdenkt. Also Ralf Rangnick steht für guten Fußball. So, das ist mal das Erste. Ähm, dass das jetzt alles so nicht geklappt hat und mit dieser Verpflichtung, ja, das liegt halt auch an an dem ganzen Tullus, wenn man sich mal darüber bewusst wird, wie das alles geklappt, also wie das alles jetzt funktionieren sollte hier. Dann kommt plötzlich irgendeine Gruppe, von der erstmal gar keiner weiß, wer es ist und dann heißt es und dann steht in der Zeitung, wenn die Gruppe jetzt was zu sagen hat, die bringen Ralf Rangnick. Das ist ja schon wieder Schalke hoch zwölf, ja. Also was was, was für eine Geschichte, ja, so, ähm, Und vor allen Dingen ist das das halt gleichzeitig in allen Medien erschienen. Das heißt, das ist eine komplett gesteuerte Nummer gewesen. Also das war ja Absicht, das war ja kein Zufall, dass irgendwie heimlich Journalisten zufällig gleichzeitig was herausgefunden hätten, sondern nee, das war halt gesteuert. so. Und ähm, dass da natürlich der amtierende Aufsichtsrat, die jetzt gerade dabei sind, irgendwelche Kandidaten zu finden, das nicht geil finden, Ja, das kann, glaube ich, jeder irgendwie verstehen. Also da selbst, da kann man noch so gegen, gegen die Leute sein. Aber das muss eigentlich jeder verstehen können, würde ich sagen. Und ähm, dann gibt es irgendwelche Abstimmungen und nach 20 Minuten ist es bei Bild Online nachzulesen. Und ähm, dann heißt es äh, hier, äh, der äh, Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchter spricht jetzt mit Rangnick und kurz danach steht auch wieder was in der Zeitung. Also nicht in der Zeitung, aber in den Online-Portalen. So Und als Gag von allem sagt Ralf Rangnick dann angeblich mit der Begründung ab, dass die äh, Sachen halt äh, alle äh, so schnell in die Öffentlichkeit gekommen sind, wäre halt irgendwie ein Grund, äh, warum er sich jetzt letztendlich dagegen entschieden hätte. Das ist halt irgendwie auch so, also witziger geht es eigentlich nicht, ja, weil die ganze Nummer um Ralf Rangnick ist ja halt über die Öffentlichkeit überhaupt erstmal aufgekommen. So, also ich glaube, dass das Thema Rangnick, das hat halt viel mit außen rum zu tun und viel mit äh, auch mit Rangnick selbst, ja, der halt immer damit kokettiert hat, dass er das gerne nochmal wieder machen würde und so, ja. Der halt immer aber auch äh, ja, also Großartiges geleistet hat in Clubs, wo es eben keine, kein Ärger mit Fans gibt. So. Und Schalke ist halt unberechenbar und man muss sich eben auch darauf einlassen. Und es gibt heute immer noch Fans, die glauben, wenn im Sommer jetzt die Mitgliederversammlung stattfindet und man würde da den Aufsichtsrat, der gerade amtiert, abwählen und die richtigen Leute da reinwählen, dass Ralf Ranglick da noch vorbeikommt und dann irgendwie wird darüber oder wird davon geträumt, dass der dann den Kader übernimmt. Der jetzt gerade von jemand anderem zusammengestellt wird. Also nie im Leben, ja. Also Ralf Rangek hatte jetzt die Möglichkeit zu kommen, jetzt hier zu entscheiden und jetzt hier irgendwie was zu tun, wo, wo er dann in Zukunft mitarbeiten kann. Da hat er sich aktiv gegen entschieden. Und ähm, der Rest ist halt äh, das Weinen nach der Ex, die man immer schon geliebt hat, die aber eigentlich so richtig nicht mit einem zusammen sein möchte. Und... Äh, Ja, aber sportlich gesehen gibt es, glaube ich, an Ralf Rangnick nichts zu deuteln. Und ich, da hatte ich natürlich auch, also ich habe heimlich auch, was heißt heimlich, ich habe auch gehofft, dass er kommt. Ja, weil ähm, das jemand gewesen wäre, hinter dem sich viele Schalke halt vereinen hätten vereinen können und der halt auch eine gewisse Präsenz gehabt hätte, der halt auch, ähm, ja, wenn er irgendwo sitzt und was sagt, dann glaubt man dem das halt so. Und äh, im Moment... Schalke da halt äh, ja, ein ziemliches Loch so gerade. Also da ist keiner gerade präsent und äh, das fehlt halt.
2: Siehst du ähnlich, Stine?
3: Ja, ich hätte mich auch über Rangnick gefreut. Mich hat ein bisschen schockiert, wie blind auf einmal die, alle diesen Namen gefolgt werden. Äh, wären. Also nicht alle, aber das war schon sehr Rangnick. Okay, machen wir. Und ähm, klar war der... Bei uns ein erfolgreicher Trainer und klar hat er in Leipzig was aufgebaut, unter welchen Bedingungen auch immer. Aber man kann das eben, diese Bedingungen auch immer, nicht mit Schalke vergleichen. Und da jetzt davon auszugehen, dass das der große Heilsbringer ist, dem wir blind vertrauen können, auch wenn man diesem Namen und dieser Person gegenüber sehr positiv gestimmt ist, hätte ich mir halt gewünscht, dass das noch hinterfragt wird. Und das war aber sofort ein machen Und alle, die was dagegen sagen, sind überhaupt doof und gehören weg und sind gar keine Schalker. So hatte man zeitweise das Gefühl. Und da gab es die dritte, vierte, fünfte Petition. Und ähm, das können wir halt auch gar nicht gebrauchen. Von daher war das alles... ähm ja, am Ende negativer, als es uns äh, ja, gebracht hat, uns nichts. Es hat uns im Prinzip nur geschadet. Okay,
2: also Ralf Ramming wird auf jeden Fall nicht kommen, zumindest nach dem heutigen Stand. Nichtsdestotrotz, auch wenn es offensichtlich damit nichts zu tun hat, will ich trotzdem nochmal auf das Thema Ausgliederung ganz kurz, beziehungsweise e.V., Tina. Ich habe schon das Gefühl, äh, wahrzunehmen, dass das auf jeden Fall auch ein Thema ist, was den Verein so ein bisschen spaltet und 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 ähm, auf jeden Fall Potenzial für schlechte Stimmung hat. Nämlich das falsch vor?
3: Ja, ich glaube schon, dass Schalke so einer dieser Vereine ist, der äh, möglichst lange als e.V. überleben sollte, auch in diesem Fußballbusiness. Ich denke aber auch, dass gerade jetzt, wenn ähm, glaubhaft äh, dargelegt wird, dass es existenzbedrohend ist, viele ihre Meinung ändern. Äh, und dann lieber sagen, lieber ein Schalke so als äh, ein Verein, als, ein Schalke als e.V. in Liga sowieso. Die gibt es auch, aber ich denke, dass, dass gerade diese Schieflage nochmal viele Meinungen ändern wird. Und ähm, bei 160.000 Mitgliedern, ähm, ich weiß nicht, was braucht man? Zwei Drittel Mehrheit, glaube ich?
4: Nee, drei Viertel sogar. Drei,
3: drei Viertel, okay. Ja, wird ein spannendes Thema. Ich glaube aber schon, Schalke braucht die Fans. Schalke braucht die Einmischung der Fans und die Meinung von Fans. und Ja, schwieriges Thema.
4: Thorsten, schwieriges Thema? Absolut. Und vor allen Dingen ähm, auch ähm, zu einem unsäglichen Zeitpunkt, wenn man da jetzt mal so drüber nachdenkt, ist Schalke gerade so wenig wert wie in den letzten 30 Jahren halt nicht. Und ähm, ja, also das ist ein genehmes Thema. Alexander Jobs hat es halt in der Zeitung äh, hervorgebracht, äh, vor einem Jahr ungefähr. Und ähm, eigentlich hätte es früher schon mal auf die Tapete gesollt, um dann halt darüber zu debattieren oder um das Ganze irgendwie zu einem Thema zu machen. Es ähm, ist halt schwer, den Leuten jetzt, wenn man gerade sieht, so im Moment hat man das Gefühl, da sind ganz viele, ähm, die gerade nicht, nicht gute Arbeit für Schalke 04 leisten. So, und jetzt hat man als Mitglied eine Mitgliederversammlung und kann zumindest mal noch Leute abwählen. So, wenn man jetzt in dieser, in dieser Stimmung den Leuten sagt, okay, pass auf, ähm, diesen einzigen Hebel, den du hast, hier aktiv was zu verändern, den gib doch bitte mal ab, ähm, dass dann halt viele von diesen aktiven Mitgliedern, die halt bewusst zur Mitgliederversammlung gehen, zu, um zu wählen, dass die dann sagen, äh, dann habe ich ja gar keine Möglichkeit mehr, ähm, das ist ja auch irgendwie klar, ne? und ähm, Wenn es darum geht, äh, aufzuzeigen, äh, in welche welche Rechtsform es geht oder was das Ziel des Ganzen ist, muss man halt viel mehr erklären. Aber das soll ja demnächst kommen, habe ich gehört. Oder es wurde ja äh, proklamiert, dass den Mitgliedern äh, ein Konzept vorgestellt werden soll. Ähm, Ja, wenn es dann wirklich eine Aussicht gibt für die Leute, ähm, dass sie sich dann entscheiden können, ähm, ob, ob sie das möchten oder nicht, dann ist ja alles gut. Ich hoffe, dass es da nicht so miese Sachen gibt wie irgendwie äh, äh, Trikot-Anreize. Äh, also wer jetzt kommt und der dann abstimmt, der kriegt irgendwie ein Trikot oder so. Also das gab es auch bei anderen Clubs, habe ich gehört. Ich hoffe, über sowas, äh, sowas, sowas macht Schalke nicht, das hoffe ich mal. Ähm, dann ist alles gut. Ja? Also ich bin da, ich bin da äh, ganz demokratisch gestimmt. Dann ist das halt so. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, dass es in einer anderen Form auch okay ist für mich. Also ganz klar. Ich meine, ich habe immer gesagt, wenn, wenn, irgendwie, wenn, wir, wenn wir uns in der, in der Premier League Fußball angucken und jemand erklärt mir, warum er Liverpool-Fan ist, dann ist der halt Liverpool-Fan und der ist Liverpool-Fan und das ist ihm eigentlich, also der ist unabhängig davon Liverpool-Fan, ob sein Club irgendwie der Glazer-Family gehört oder nicht. So, also der identifiziert sich halt mit Liverpool, wie es immer, immer war und nicht nicht mit dem Status als als Club oder so. Ja, also man verliert nicht seine Geschichte dadurch. So sehe ich das nicht. Ne? Und äh, Insofern, ja, man muss über alles reden. Aber ist ein schwieriges Thema, ist auch so eine heilige Kuh. Und ähm, es ist halt auch immer so, die Leute wollten immer gewählt werden. Auch ein Clemens Tönnies wollte immer gewählt werden. Der musste auch immer regelmäßig sich zur Wahl stellen und hat das halt auch bewusst nicht aufgemacht, das Thema. Weil er halt auch äh, da erwartet hat, dass es äh, äh, zu viel Kritik gibt. So.
2: Wobei, wenn man eben äh, nicht mit... mit ähm, ähm T-Shirts oder so argumentiert, sondern tatsächlich eben auch ähm, unterschiedliche Gesellschaftsformen äh, vorstellt, dann mag es ja wirklich auch gute Argumente äh, geben, die gehören eben t- diskutiert, aber das ist eben gerade in der aktuellen Situation außerordentlich schwierig, ähm, so dass äh, man das Thema ja schon gut aufbereiten kann, aber es ist natürlich mit vielen Emotionen besetzt, weil natürlich die größte Mitbestimmung hat man im EV, wo jede Stimme letztendlich äh, zählt ähm, und deswegen wird es spannend, diese Entwicklung weiterzusehen. Ich möchte noch ein paar Namen, um das Alphabet voll zu machen, noch mit ein paar Namen mit euch reden, über ein paar Namen mit euch reden. Mehrfach ist es schon gefallen, Klimis Tönnies. Und ähm, für mich als Außenstehender, muss man sagen, man hatte so das Gefühl, Schalke läuft und dann kam tatsächlich und man hat ja auch, äh, man weiß ja, was die Fanszene so in Schalke macht und und und, dass man dann Schalke auch vorbildlich ist, was so die die Aufarbeitung der äh, NS-Zeit an, angeht, äh, dass es dort ganz hervorragende historische Arbeiten gibt. Dann war man doch ein bisschen überrascht, wie äh, Schalke äh, mit den Äußerungen von Clemens Tönnies umgegangen äh, ist. Aber das scheint ja eigentlich in Schalke auch, ähm, ja zumindest im Bereich der Fankurve, ziemlich klar gewesen zu sein, dass man gesagt hat, also das sieht man kritisch und man sieht auch kritisch, ähm, wie der Ehrenrat ähm, damit umgegangen ist, Tina, oder? Das gab es doch eigentlich keine andere Stimme, oder?
3: Nicht, dass ich sie so wahrgenommen hätte, es es war halt auch, Schweiker hat sich vor äh, ein paar Jahren dieses Leitbild gegeben, dem man sicherlich folgen kann und nun sagt diese, äh, ich sage mal, große Persönlichkeit oder wichtige Persönlichkeit, in dem äh, zu der Zeit im Verein äh, eben gewisse Sätze, die sich damit nicht vereinbaren lassen, Und man sieht halt, was dann dieses Leitbild wert ist, so wie reagiert wird. Und ich glaube, das war so die die größte Enttäuschung. Ich muss mir kein Leitbild geben, damit ich mir es auf die Fahnen schreiben kann, um dann nicht danach zu handeln letztlich. Das war so für mich fast die größte Enttäuschung an der ganzen Geschichte, dass man im Verein, dass dass diese Personalieturnie so viel größer als der Verein war, dass man sich nicht klar dazu positioniert hat.
2: Bewertest du ähnlich, Thorsten, oder hast du eine andere Sichtweise auf das Thema?
4: Nee, bewerte ich eigentlich genauso, wobei ich halt auch noch sagen möchte, natürlich gibt es immer auch Leute, die, die die Dinge anders sehen und es gibt immer auch Leute, die, die das auch verharmlosen möchten und ähm, auch auf Schalke gibt es irgendwelche Nazis und auf Schalke gibt es auch irgendwelche Relativierer und Querdenker und AfD-Wähler und so, gibt es auch alles hier. Und ähm, viele, die halt auch Clemens Tönnies als äh, denjenigen sehen, der Schalke vor dem bösen Ultra schützt oder so und ähm, dann wird halt, alles auch zurechtgebogen. Aber äh, wie Tina gerade völlig richtig sagte, also so sehe ich das halt auch, ähm, Clemens Tönnies war halt in vielen Bereichen dann größer als die Werte des FC Schalke. Und daran konnte man halt sehen, welche Macht der Mann hat. Und also hatte auf jeden Fall, als er noch die Ämter hatte. Und ähm, deswegen gibt es auch nach wie vor immer Bedenken, äh, wenn man nicht weiß, wer was sagt oder wer steht hinter wem. Wenn jetzt so eine geheime Gruppe kommt, gibt es immer auch irgendwelche äh, Leute, die Angst davor haben, dass Clemens Sönnis da schon wieder hintersteht. Ja? Ähm, der Mann ist halt wahnsinnig reich. Der ist hier in der Gegend der reichste Onkel von allen. Und äh, Geld, Geld hat, gibt Macht, ja. Und äh, jemand, der äh, der da im im Fleischbusiness tätig ist, der ist auch nicht zimperlich und der weiß halt schon seine Interessen zu vertreten und ähm, der hat über 20 Jahre lang diesen diesen Club geführt und er hat ihn geführt wie äh, wie ein reicher Onkel seinen Club halt führt, in dem das äh, alles, alles, was auf Schalke entschieden wurde, ist irgendwie mit Tönnies verbunden gewesen. Also da ist nichts passiert was ohne sein Okay äh, äh, entschieden worden wäre. Ähm, Horst Held hat das halt immer so erzählt, ne? dass dass er jeden Tag mit Clemens Tönnies telefoniert. Ich meine, was ist denn das? Ich meine, ein Aufsichtsrat ist ist kontrollierend. ja, Der soll irgendwie ein Budget vorgeben und soll dann halt sagen, okay, das ist okay, was du da machst. Aber der soll sich ja nicht in die tägliche Arbeit einmischen. Das ist ja nicht die Idee, von die in der Satzung so verankert ist. Ähm, aber Clemens Tönnies war da halt sehr aktiv und äh, hat da halt... Äh, zum Teil, wie man jetzt auch lesen konnte, im Nachhinein in, in, in Publikationen äh, gehandelt wie ein Vorstandsvorsitzender und äh, hatte aktiv halt mitgesteuert und war halt auch immer derjenige, der dann den nächsten Manager besorgt hat. Also da hat er dann halt, er hat halt das große Netzwerk, als, als der besagte Mensch, der ist eben, der ist auf Schalke eingestiegen, weil er eben äh, im, im Fußball-Business halt eine Spielwiese haben wollte, wo er sich vernetzt. Also das weiß nicht alle. Ein sehr groß Club und er sollte halt nicht äh, von einem so nach gut Dünken geführt werden und zumal Clemens Tönnies jetzt irgendwie kein Fußballsachverständiger ist ne? so. und ähm, insofern hat die Personalie Clemens Tönnies Schalke geschadet aber es ähm, ist halt auch wichtig zu erwähnen dass, dass er ja nicht an, nicht an der äh, äh, nicht an seinen Äußerungen äh, gescheitert ist, sondern nachher an dem Tullus um äh, Corona in seinem Betrieb, was ihm dann zu viel Stress gemacht hat und äh, da war dann die Kritik in den Medien, ist die Kritik in den Medien da gekommen. Also vorher gab es in den Medien ja nichts Kritisches über Clemens Tönnies. Also klar, zu, dem, zu der Aussage natürlich, dass es halt in den Medien kritisch begleitet worden, das schon. Ne? Aber ansonsten sein Tun auf Schalke wurde da ja im Großen und Ganzen äh, überall gutiert. Ne?
2: Ein Name, der auch immer mit Schalke in Verbindung ist, ist hüb Stevens. Ähm, durchweg äh, sympathischer äh, äh, Ex-Trainer. Aber er sitzt im Aufsichtsrat. Und da frage ich mich immer wieder, nun ist ja Hüb Stevens äh, durch und durch sympathischer Typ, aber er ist natürlich auch äh, in einem Aufsichtsrat, äh, soll er die Dinge überwachen und es stellt sich mir die Frage: Ist er jemand, der in Reformprozess, den ich jetzt als Außenstehender so sagen müsste, dass der ja irgendwie ein Schalke notwendig sein muss? Weil natürlich der Aufsichtsrat ja die Dinge, die er tun sollte, entweder nicht getan hat oder nicht tun konnte, nämlich zu überwachen, wie die Ausgaben sind etc. etc. Ist ja ist ja einfach in in ja eine Art Ach, das klingt abwertend Maskottchen, aber ist er einfach eine Größe auf Schalke, der integriert werden muss oder hindert er nicht eigentlich daran, dass der Aufsichtsrat reformiert werden muss und dass er seine Funktion im Sinne einer Überwachung wahrnimmt. Also so ehemalige Spieler, ehemalige Trainer, das ist natürlich schon immer gut, wenn man die an den Verein bindet. Aber irgendwie frage ich mich, ähm, ob er wirklich die Funktion des Aufsichtsrats hier erfüllen kann.
3: Ah, da kenne ich Hübstevens in der Richtung echt zu wenig, um das beurteilen zu können. Nur weil er Trainer war und äh, lange auf Schalke ist es ja nicht, dass er dafür nicht äh, geeignet ist. Ähm, da mag ich mich eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, er kennt Schalke, das ist auf Schalke schon mal sehr, sehr viel wert. Und ich frage mich eigentlich viel eher, warum er sich das immer noch antut. Ähm, ja. Okay,
2: ist also durchweg positiv besetzt.
3: Bei mir schon, äh, ja.
4: Naja, hört er jetzt auch auf. Er hört ja jetzt auch auf, er hat ja gesagt, dass er nicht wieder kandidieren wird. Ne? So aufgrund seines Alters möchte er jetzt nicht mehr weitermachen. Ähm, insofern läuft das jetzt aus zunächst nächsten Mitgliederversammlung. Aber es ist natürlich umgekehrt auch der Einzige, der halt äh, im Aufsichtsrat sitzt und äh, im Sport-Profi-Business irgendwie vernetzt ist. Ne? Also ansonsten gibt es ja im, im Aufsichtsrat von Schalke 04 äh, niemanden mehr, der irgendwie aus dem profi kommt. Insofern ähm, finde ich, hat das durchaus eine Berichtigung, dass da irgendwie auch jemand sitzt, der, der, der dahingehend ein Netzwerk haben kann. ne?
2: So. Und, und das letztendlich auch beurteilen kann, das Thema Sport, ne, dass man da jemand hat, der da äh, die Kompetenzen hat. Richtig. Ja. Okay, da ja. sind wir bei den Eurofightern. Ich habe das äh, Y mit Yves Eigenrauch. Wie ist das eigentlich? Ähm, Gibt es die aus der Mannschaft ähm, Helden, die in dem Schalke Alltag integriert wurden? Nach meiner Kenntnis stand auf jeden Fall äh, Mike Büskens, ähm, der ähm, ja in Schalke weiterhin eine große Rolle spielt. David Wagner hat man schon angesprochen und das war es im Wesentlichen. Ne? Olaf Thun spielt glaube ich keine Rolle, also ist mehr so ein Fernsehexperte, aber spielt im Umfeld von, von ähm, Schalke keine Rolle. Andreas Müller war noch mal eine Zeit lang Sportdirektor. Gibt sonst noch jemanden von den Eurofightern, die in den Schalke Alltag integriert wurden?
4: Andreas Müller, ne? nicht Müller. Also nicht Andi Müller, sondern Andreas Müller. Genau, ja. ähm Genau, Ähm, Olaf Thun ist auch noch da, der kümmert sich um die Abteilung Traditionsmannschaft, das ist halt äh, so eine eine Truppe von äh, ehemaligen Schalkern, die halt äh, hier auch so Turniere spielt Ähm, ja, es gibt Leute wie Martin Max, die dann als äh, Botschafter schon mal für Schalke auftreten. Ne? Es gibt äh, die die Kremers-Zwillinge, der ist jetzt nicht mehr Eurofighter, sondern halt noch, das sind die älteren Leute, ne? Auch äh, Klaus Fischer ist immer wieder mal zu sehen. Also es gibt schon Ex-Schalker, die im Umfeld von Schalke 04 auch für den Verein repräsentative Aufgaben wahrnehmen. Ähm, aber wie du schon richtig sagst, ist jetzt halt nicht so, dass die äh, ins operative Geschäft groß eingebunden werden. Da ist halt äh, Mike Büstens derjenige welcher, der, äh, äh, der eine Funktion hat, der jetzt halt äh, als Co-Trainer arbeitet. Da ist äh, Schober äh, im Hintergrund tätig, der kümmert sich gerade um die Knappenschmiede. Ähm, als seit Peter Knäbel ja äh, nicht, mehr, nicht mehr als Direktor für die Knappenspiele tätig ist, sondern jetzt gerade den Sportvorstand macht als Interimslösung, bislang auf jeden Fall. Ähm, oh, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Also da sind natürlich im Jugendbereich als Trainer, ne? also Hochland ist jetzt neu verpflichtet worden, da sind schon Leute mit Schalke-Vergangenheit. Aber wenn du jetzt halt irgendwie über Eurofighter sprichst, redet man ja jetzt von irgendwelchen, ja ich sage es mal, Legenden oder so, ähm, und von, von den Jungs ist da jetzt, ist da jetzt keiner als irgendwie äh, Abteilungsleiter, Sport oder irgendwie so tätig. Nee, das ist das, was äh, was vielleicht auch ein bisschen fehlt tatsächlich. Wobei, das ist ja immer, ist auch immer eine Dauerdiskussion auf Schalke, ja, wo äh, die einen sagen, ah, wir brauchen eine Schalke DNA, ja, wir müssen Leute haben, die den Club hier kennen. Und dann kommen die anderen und sagen, ja, aber wenn man nur in seinem eigenen Sud köchelt, kommt von außen ja kein Know-how rein. Ja, das ist halt. Äh, eine ewige Diskussion. Schalke braucht Know-how. Also woher auch immer, Know-how braucht Schalke auf jeden Fall.
2: Hast du das uefa äh, pokalfinale äh, selbst gesehen, Thorsten? Warst du dabei?
4: 1997? Ich war nicht da, ich war am, am Fernsehen, habe ich gesehen. Okay. Nee, ja, in Mailand war ich nicht am Fernsehen, habe ich es gesehen. Ja.
2: Unvergessen, oder?
4: Ja, klar, ja, logisch. Also, das ist natürlich ähm, für, den, für den Club halt äh, das, das Top-Highlight. Also Da schlägt halt alles, was in der Vergangenheit äh, so an Titeln. Also, da gab es ansonsten, gab es ja Pokalsiege so, ja. Aber äh, das ist natürlich das Ding. Und äh, ja, da zerrt man halt von, aber das ist jetzt auch nicht, äh, ich empfinde das jetzt auch nicht als belastend oder so. Also, das ist jetzt nicht äh, irgendwie was, äh, dass Schalke da unter seiner Vergangenheit leidet. Also Schalke hat aktuell Probleme, aber bestimmt nicht irgendwie. Zu viel Erfolg in der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, nicht das Problem, was Schalke gerade hat.
2: Um die Buchstaben des Alphabets zu füllen, muss ich auch zum Ende kommen und kurz über Peter Neurohrer reden. Der Name Neurohrer taucht zwar immer mal schatzhaft rund um Schalke auf, aber trotzdem scheint er ja in guten Ruf zu haben und das dürfte doch an seinem Engagement 89-90 liegen als er Schalke, ähm, glaube ich, aus der zweiten Liga in die erste geführt hat, richtig? Oder
4: Nicht ganz, er wurde kurz vorher entlassen. Ach ja, stimmt.
2: Ja, ja, stimmt. Ja. Und durch
4: Ristic ersetzt. Aber Peter Neurohr hat Schalke vor dem Abstieg in die dritte Liga gerettet, das kann man sagen. Also Peter Neurohr war als junger Trainer dann auf Schalke tätig und äh, Schalke war irgendwie kurz davor in die dritte Liga abzusteigen und ähm, das ist halt äh, abgewendet worden und äh, das war dann nachher ja, eine erfolgreiche Zeit und Peter Neuro war halt auch ein Typ, der dann beliebt war, der halt auch hier passte und von hier war und ähm, das ist halt äh, nach wie vor da, ja, das gehört halt zur Schalker Vergangenheit und Schalker Peter Neuro ähm, taucht halt immer auch mal wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen auf. Also es gibt halt vom Verein selbst auch oder in, im Stadion auch äh, Veranstaltungen, 90 Minuten, das macht Jörg Seveneig, das ist ein, ein freier Journalist, der viel für Schalke arbeitet, der veranstaltet dann solche Sachen, 90 also jetzt unter Corona natürlich nicht, aber vorher 90 Minuten unter Schalkern heißt das und dann gibt es dann immer Gäste und wenn Peter Neuroer da ist, ist das halt, also da will man hin, ja, das will man hören, weil wenn er irgendwas kann, dann ist es Geschichten erzählen und ähm, das findet halt auch immer seine Fans und es gibt halt äh, viele Leute, die Peter Neurohrer irgendwie halt äh, aufgrund dessen als großen Geschichtenerzähler auf jeden Fall verehren, gibt auch Leute, die sagen, okay, Peter Neurohrer hat halt auch Ahnung vom Fußball und er müsste ja mehr machen oder was weiß ich, aber das fällt auch unter die Kategorie Schalker sind viele, es gibt halt immer jede Meinung zu allem. Und ähm, in meinen Augen ist Peter Neurohr halt äh, auf jeden Fall ein farbiger Punkt der Vergangenheit und immer ein guter ein guter Storyteller. Ja.
2: ja, und was zur Vergangenheit ähm, von Schalke auch zählt, ist äh, Rudi Assauer. Der wurde von Günther Eisberg äh, 1993 schon zum also dann zum zweiten Mal äh, in, auf Schalke geholt und 1900 äh, dann als Manager präsentiert und war insgesamt 13 Jahre Manager bei Schalke. Thorsten, ähm, du hast glaube ich 2007, wenn ich es richtig habe, mit dem Block angefangen und 2006 ist Rudi Assauer äh, ähm, zurückgetreten. Was führte damals zur Trennung?
4: Kann ich nicht im Detail alles sagen. Also es gab ja Immer dann, also da kam dann ja schon Clemens Tönnies auf als großer äh, Boss im, im Aufsichtsrat. Also Clemens Tönnies Macht wuchs und äh, Rudi Assauer war ja Manager. So, er war jetzt ja nicht, im, nicht im, äh, im, im Aufsichtsrat tätig. So, und war dann halt der produktive Mann. Aber Rudi Assauer war halt ein Macher. Und ähm, das ist das, wo die Leute sich halt nach wie vor dann sehen. Also Tina sagte vorhin, äh, sie war erschrocken davon, wie viele Leute hinter Ralf Rangnick sofort hinterhergelaufen sind und äh, unkritisch alles äh, hätten dafür tun wollen, dass Ralf Rangnick hier den Laden übernimmt. Ähm, Ich habe auch immer wieder ein bisschen mehr als woanders äh, die Lust auf den großen Macher gibt. Also demjenigen, dem man dann vertraut und wo man dann sagt, okay, Hier, du bist, du bist vielleicht ein bisschen schwierig, aber du weißt, was du tust, und wir folgen dir dann so, ja. Und äh, Udi Assauer war halt eine Figur, der war halt der Kopf und der hat halt auch alles geschafft, so, ja. Also ohne den gäb's die Arena nicht und ohne den wäre halt Schalke nicht da, wo, wo Schalke, also wäre halt nicht dieser große Club geworden. Das war halt ein ganz äh, wichtiger Faktor und ähm, natürlich gab es da auch viel Kritisches. Also äh, Rudi Assauer äh, war halt auch schuld, dass Ralf Rangnicks erster Stint auf Schalke zu halt so kurz war. Ja, ähm, Das, das äh, ist halt auch, also gibt es halt auch äh, auch Dinge, die unter Rudi Assauer nicht so gelaufen sind, wie, wie sich das manch einer gewünscht hätte oder so. Aber nichtsdestotrotz war das halt äh, ja einer der wichtigsten Köpfe in der Vereinsgeschichte dieses Clubs. Und ähm, ja, traurig, dass er, dass er dann so krank war und dass er jetzt nicht irgendwie äh, wie so eine graue Eminenz irgendwie noch äh, sein, sein, seinen Senf dazugeben könnte. Wobei ich auch nicht wüsste, ob er das nicht dann vielleicht auch in der Bild machen würde, weil er eigentlich auch immer mit der Bild ganz gut konnte. Und ob man das jetzt so will, weiß ich auch nicht, aber das führt jetzt alles zu weit. Also was ich sagen will ist, Rudi Assauer war eine ganz wichtige Nummer und äh, ohne den gäbe Schalke in der heutigen Form nicht.
2: Ja und ver- verantwortlich, wie du es gesagt hast, für die Arena. Zuvor spieltet ihr im Parkstadion und wenn ich das richtig äh, gelesen habe, gibt es das Parkstadion heute immer noch. Es ist allerdings zurückgebaut und äh, hat diesen alten Namen noch und dort spielen jetzt die Nachwuchsmannschaft und die zweite Mannschaft und das liegt direkt neben der Arena, ist das richtig?
4: Ja, der Platz ist, der Platz ist da, wo der, Parkstadionplatz auch war. Alles andere ist abgebaut worden. Also da steht noch ein äh, Flutlichtmast und der Rasen ist an der der gleichen Stelle und da ist jetzt eine kleine äh, Tribüne neu gebaut worden, ähm, die jetzt halt Zuschauern Platz bietet, dass da die Jugendspiele äh, stattfinden können, weil das war so ein Punkt, der in den letzten Jahren vorher halt wirklich nicht gut war. Die U23 hat halt äh, ganz oft den Wanne-Eickel spielen müssen, die U19 hat äh, in, in, in Bismarck, glaube ich, gespielt oder naja, auf jeden Fall irgendwo im Süden Gelsenkirchens an, an einer Gesamtschule und ja, naja, das war halt alles ausgelagert und jetzt gibt es halt einen Platz auf dem Vereinsgelände und das ist halt wirklich, ja, direkt neben dem Stadion. Das nennt sich halt Parkstadion, weil es an der gleichen Stelle ist, aber hat im Prinzip auch mit der alten Parkstadion nicht viel zu tun. Also die Bänke gibt es halt noch, also ein paar Bänke gibt es davon noch. Das ist ganz süß. Man sitzt dann auf der Tribüne auf den Bänken.
3: Ich finde es eine ganz schöne Metapher, dass man diesen Schatten der Arena tatsächlich regelrecht spürt, wenn man so ja. in der Parkstadionregion steht. Ähm, die thront ja wirklich so ein bisschen da drüber. Okay,
2: und es ist ja irgendwie auch, ähm, zeigt ja für dieses Traditionsbewusstsein, dass man sagt, man will das Parkstadion trotzdem noch erhalten. Also ich fand es zumindest, als ich das gelesen habe, fand ich das eine tolle Idee und das äh, damit ist im Prinzip die alte Arena nicht komplett weg und durch was Neues ersetzt, sondern äh, es ist noch da und äh, wenn da eben jetzt auch die U23 drin spielt, dann, dann passt das ja, dann hat das ja einen inhaltlichen Zweck und gleichzeitig bewahrt man noch die Tradition. Absolut. Also mir hat sich das sofort erschlossen. Ja. Ja. Das ist
4: eine schöne Geschichte und ein wichtiger, ein wichtiger Teil für, für die, für die knappen Spiele tatsächlich, ja.
2: Ich habe unter U die Ultras stehen und da war, also da haben wir ja auch immer Alfred Traxler, der dazu ja eine relativ undifferenzierte Meinung hat. Ich habe immer das Gefühl an allem, was irgendwie im Stadion nicht läuft, sind die Ultras schuld. Die Ultras äh, Gelsenkirchen sind aber, haben für überregionale Berichterstattung im März 2019 gesorgt, als sie die Kapitänsbinde äh, Stampoli abgenommen haben. Das hat sich dann alles in dem einem, in einem Interview dieses äh, äh, Magazin Blauer Brief, da gab es ein Interview, wo das auch nochmal gestellt wurde, worum es äh, ging und, und und da hatte im Prinzip auch äh, der Spieler gesagt, dass er letztendlich die Wut und Enttäuschung auch verstehen kann und es gab dann auch nochmal im Mai 2019 ein Geschenk und damit war die Sache irgendwie vom Tisch. Ähm, die Ultras äh, Kirchen beziehungsweise Nordkurve ähm ist ist das eine sehr einflussreiche Ultra-Gruppierung, die ähm, im Verein äh, äh, verankert ist? Wie ist das Verhältnis? Also wir haben ja unterschiedliche Situationen in vielen äh, Vereinen. Äh, wenn ich an Hannover denke, da wird bewusst von der Vereinsführung mit dem Finger auf die Ultras gezeigt, weil sie eben eine ganz andere Position haben. Ist das hier harmonischer bei Schalke? Äh, oder wie muss ich das verstehen? Verhältnis-Verein-Ultras auf Schalke vorstellen?
4: Nee, also es ist nicht so, dass der Verein gegen die Ultras arbeiten würde. UGE ist, ist ein aktiver Teil von dem Ganzen hier. Also Schalke ist, ist groß und bunt und viel. Und äh, UGE ist ein wichtiger Teil davon, ganz klar. Und äh, Schalke möchte auch, dass dass im Stadion gute Stimmung herrscht und äh, lässt äh, den den Ultras da ihren Raum so. Und ähm, ist aber natürlich immer auch in dieser Position, dass man zusehen muss, dass man nicht in den Rufgerät irgendwie... Fans generell zu viel Macht zu geben, ja so. Also das ist natürlich auch immer immer so ein so ein fanpolitisch heikles Thema. Aber man kommt schon klar miteinander so und äh, das ist äh, nicht so, dass dass man da äh, arg gegeneinander ist. Das ist natürlich gibt es auch unter unter Zuschauern unter anderen Fans dann welche die, die das doof finden, wenn, wenn Ultras sich irgendwie das Recht rausnehmen, irgendwelche äh, Aktionen zu machen und ihre Stimme zu erheben und äh, Banner zu machen, um irgendwelche politischen Themen und so. Das finden nicht alle gut. Ähm, aber viele in der Kurve finden es halt doch gut, glaube ich. Und äh, UGE ist schon so eine Art... Ja, Klassensprecher auch, ne? Also, wenn man, wenn man darüber spricht, was denken denn so die Fans, dann muss man halt auch mal nach diesen Bannern schauen, was da draufsteht und so. Und das spiegelt äh, zu, 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 einem großen Part halt wirklich auch die Meinung der Fans, wenn man das dann so doch irgendwie zusammenfassen möchte, dann schon wieder. Siehst du ähnlich, Tina?
3: Ja, kann ich mich anschließen. Ich finde halt schade, dass der Begriff Ultras direkt so negativ konnotiert ist bei vielen. Und du bringst auch als erstes die, die Geschichte mit Stambuli an. Die Ultras machen halt auch, auch viel Gutes und auch gerade auf Schalke viel Gutes. Und so eine wenn man jetzt mal den ganz einfachsten Fakt nimmt, so eine Choreo, da feiert die Presse immer, Mensch, oh, halbes Stadion. Und ich erinnere mich super gerne an die Choreo, wo das, das Parkstadion in der Kurve ähm, quasi nachgebildet wurde. Und das, das bringt auch viel sehr, sehr positive und kreative Kultur. Klar ist es auch Politik und klar sind es auch äh, mal negative Geschichten, solange die im Großen und Ganzen friedlich bleiben, diese stambuli geschichte das ist halt auch viel, viel Emotion ähm, dabei gewesen. Ähm, Das ist ein bisschen schade, dass die Ultras dass die immer erstmal mit diesen Negativen in Verbindung gebracht werden.
2: Also es war halt die Geschichte, die halt überregional einfach präsent war, ja, über die äh, berichtet ist und äh, mir dann eben auch sofort, auch wenn ich eben nicht tagtäglich äh, nach Galzenkirchen schaue, sofort präsent äh, war. Aber natürlich hast du äh, äh, recht. Ähm, aber offensichtlich ist ja zumindest so, dass in, auf Schalke, dass man eine Gesprächsebene miteinander hat, das ist ja nicht in jedem äh, Verein selbstverständlich. Ich habe noch drei Buchstaben äh, mit euch. Ich würde das M mit Jürgen W. Möllemann und die Verbindung von Schalke unter Politik einfach mal äh, als erledigt betrachten. Ähm, Das war eine Geschichte, die ich immer mit dem Verein in Verbindung gebracht habe, aber da gehört natürlich auch ein entsprechendes ähm, Alter dazu. Das spielt sicherlich für aktuell keine Rolle mehr. Aktuell auch nicht vielleicht relevant, aber so für das Schalke-Vereinsleben ist das Z mit den 240 Sekunden aus dem Jahr 2001. Nur ganz kurz, Thorsten, ähm, hast du das live erlebt damals?
4: Nee, das war ein Jahr, das, da habe ich ganz wenig Fußball mitbekommen tatsächlich, weil ich mich da gerade äh, getrennt hatte von meiner Ehefrau. Und äh, da habe ich quasi ausgesetzt. Und das habe ich tatsächlich... Äh, ja, nicht gesehen. <lacht> das habe <bin> ich verpasst.
2: <lacht> das war ja offen, offensichtlich auch auch gut so, dass du das nicht gesehen hast. Ja, aber das prägt schon Schalke, Tina, oder? Diese diese besondere Situation.
3: Ja, schon. Ich muss ja sagen, ich habe es damals gesehen als äh, elfjährige Knöpfin, aber ich war damals noch ähm, Bayern-Anhänger <lacht> und wusste es nicht besser, so dass es mir damals nicht geschadet hat. Aber ähm, rückblickend, es gibt ja auch diverse... Ähm, Dokus, sage ich mal, wo man das nachleben kann und wenn einem dieser Verein dann auch, wenn auch nachträglich am Herzen hängt, tut es halt auch immer noch weh und man sieht, was was Schalke, gerade in, in dieser Zeit sieht man, was Schalke diesen, diesen Menschen und dieser Region bedeutet, alleine an diesem Ereignis und das ist schon sehr faszinierend, finde ich und es tut weh, ich glaube, das, ist, das trifft schon ganz gut, selbst, selbst rückblickend. <lacht>
2: Okay, und dann bleibt noch ein Buchstabe offen, wo ich mir helfen musste. Das ist ja das, das O. Ich habe es versucht mit zu groß, um zu fallen, beziehungsweise englisch. Da haben wir dann insgesamt dreimal das O drinnen. Deswegen. Also die Frage: Ist Schalke wirklich zu groß? um eine ähnliche Geschichte wie Kaiserslautern zu erleben, vielleicht auch 1860, die alle auch davon ausgegangen sind, dass sie zu groß sind. Nun haben wir mit der Zusage von Gazprom, das haben wir ja schon besprochen, sicherlich noch noch mal eine wichtige Säule, die im kommenden Jahr nicht wegbricht. Aber es gab ja schon eine Zeit, gerade auch Anfang Corona, wo eben Hilfen beantragt wurden, wo jeder sich fragte, zumindest jeder Außenstehende, Ähm, ist ja die Gefahr, dass ein ganz großer Umfeld ähm, Torsten, muss man sich Sorgen um Schalke machen oder ist Schalke zu groß, um zu fallen?
4: Nee, auf keinen Fall ist Schalke zu groß, um zu fallen und natürlich muss man sich Sorgen machen. Und es ist jetzt ein bisschen blöde, wenn wir jetzt hier äh, beim letzten Buchstaben sind und ich fange jetzt an, hier äh, schwarz zu malen, aber ich möchte es halt trotzdem so erwähnen. Also ich habe am Montag äh, irgendwie in Kicker gelesen und habe da so eine kleine Spalte gelesen zum FC Kaiserslautern, ähm, wo halt davon gesprochen wurde, dass irgendwie der nächste Aufsichtsrat zurücktritt und das wäre ja auch nicht das erste Mal gewesen und da war sich halt keiner grün und so und diesen Text, ja, den hätte man eins zu eins äh, auf Schalke ummünzen können, Also hätte man nur die Namen austauschen müssen, weil hier sind jetzt auch zuletzt immer wieder Aufsichtsräte zurückgetreten und Wenn es ganz dumm läuft und äh, wir irgendwie im im Sommer bei der Mitgliederversammlung den nächsten Aufsichtsrat wählen und die sich da drin auch wieder nicht grün werden und ähm, das dann immer noch nicht auf die Kette kriegen, dass da mal irgendwie ein Gremium wieder zusammensitzt und nicht irgendwie nach jeder Sitzung sofort alles bei Bild online nachzulesen ist, dann... ähm, ist der nächste Sportvorstand auch flott wieder weg und dann ist der nächste Trainer auch schon wieder schnell entlassen und dann äh, findet man sicher auch keinen keinen geeigneten Weg aus dieser finanziellen Krise heraus und äh, im Moment ist die Situation ja so, dass man einen Kader hat, der viel zu teuer ist und der der komplett ausgetauscht werden muss und man weiß aber noch gar nicht, wer es machen soll und man weiß nicht, mit welchem Geld und also man ist im Moment an einem Punkt, wo so viel unklar ist, wo überhaupt noch nichts wirklich klar vorgegeben ist. Auch der Weg ist noch gar nicht aufgezeigt, der gegangen werden soll. Man sagt immer, man will so voll aufsteigen, aber wie das gehen soll, ist halt noch überhaupt nicht klar. Und auch nicht, wer das dann zu entscheiden hat, was dann gemacht wird. Und äh, ja... Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Also ähm, sowohl sportlich als auch in dem ganzen, in dem ganzen äh, politischen oder in den ganzen, ich sag jetzt mal, äh, in der ganzen Struktur, wie der wie der Club äh, weiter weiter vorangehen möchte, besteht die Gefahr, dass es das alles in die Hose geht. Auf jeden Fall.
2: Ist der aktuelle Trainer eine, eine Zwischenlösung bis Saisonende oder ist das der Trainer, mit
4: dem man dann auch in die zweite Liga gehen wollte? Wollte, wollte auf jeden Fall, ja. Die Frage ist, ob das das so geht. Also wenn es weiter, also unter Gramozis wurde noch kein Tor geschossen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Wenn es weiter weiter so läuft und der verliert alle Spiele, ja, und immer gibt es drei oder vier Stück und dann äh, will man irgendwie frohen Mutes mit dem nächsten Mannschaft in die neue Saison starten. Ich weiß nicht, ob das gehen kann. Also Natürlich ist es nicht gramotze schuld, dass man an diesen Punkt gekommen ist jetzt ne? und ist ein sympathischer Typ, aber ich weiß nicht, ob das ob das geeignet ist. Dann. Ich weiß nicht, ob der sich dann halten kann, ob es dann nicht auch wieder Hoffnung braucht erstmal.
3: Es wäre so ein bisschen so ein Wagner Reloaded, auch ja. wenn man die Trainer nicht miteinander vergleichen kann. Man hält dran fest, aber du hast dann halt nicht mehr viel Puffer, was du, was du nutzen kannst. Ich denke auch, es wird spannend, was äh, im Sommer, mit welchem Team wir in die nächste Saison gehen. Und damit meine ich nicht das Team auf dem Platz. Und ich denke, dann kann man mal grob spekulieren, wie das so weitergeht mit Schalke. Aber alleine Nürnberg, die letzte Saison auch äh, davor darum gekämpft haben, nicht von der ersten in die zweiten in die dritte Liga abzusteigen. Nun ist Nürnberg nicht ganz so ein großer Club, aber natürlich als die meisten Schalker, so geht es auch mir, beobachten Nürnberg nun doch ein bisschen äh, expliziter durch die Fanfreundschaft. Das, das hätte man auch nicht gedacht bei denen. Und klar, Schalke ist so ein bisschen größer, aber die Angst ähm, besteht in der Tat, ja, weil viel, viel ähm, unklar ist.
2: Dann nochmal andersrum gefragt, Tina. Was müsste denn äh, bis zum Sommer oder spätestens im Sommer passieren, dass du zuversichtlicher wärst? Also ich ein klares Team neben dem Platz, das habe ich verstanden. Ja, klare Zuständigkeiten, was noch?
3: Ja, auch ein Konzept. Also jemand, der mir erklärt, wie er jetzt Schalke aufstellen will. Ich habe so in der Vergangenheit immer so das Gefühl gehabt, die, einer, einer wie Tönnies oder die Verantwortlichen, die haben gesagt, ja, die Fans erwarten zu viel, deswegen kaufen wir viel ein und dann wurde gekauft für 40, 50 Millionen Transfersummen alleine und dann sagt, denkt man sich als Fan natürlich schon, ja, wenn da 40, 50 Millionen Transfers äh, investieren, dann möchte ich aber auch was sehen. Also das war so ein bisschen so ein Kreislauf. Anstatt, dass man mal irgendwann gesagt hat, halt, stopp, ähm, ist dieses da oben Mitspielen auf Augenhöhe mit, mit Was sowieso utopisch ist, dem FC Bayern sein wollen, ist überhaupt realistisch. Also sollte man nicht da einen vernünftigeren Ansatzpunkt finden. Klar kann man auch mal Geld als FC Schalke für einen Spieler ausgeben und auch ein höheres Gehalt zahlen. Aber man hat ja das Gefühl, das wurde bei zehn Spielern getan. Tja, fünf sind leider irgendwie überhaupt nicht äh, so richtig reingekommen und naja, schade. Das, das hatte für mich alles nicht mehr Hand und Fuß, das war alles, hier mal eine Entscheidung, da mal eine Entscheidung und dann war der Trainer schuld und den Wechsel war auch aus. So diese Konstanz fehlt und die kriegst du natürlich nur, wenn du ein Konzept hast und ein Team, was funktioniert, wo die Leute sagen, ja, dem vertraue ich, das ist freilich schwer auf Schalke, weil schnell Unruhe aufkommt, aber ich denke nicht, dass es unmöglich ist.
2: Der Alexander Jobs hatte das, glaube ich, Wetter auf die Zukunft äh, genannt, dass im Prinzip Schalke immer äh, Spieler gekauft hat, die es sich eigentlich gar nicht leisten konnte, aber erst dann, wenn man eben in die Champions League äh, äh, vorgedrungen ist, dass man dann es refinanzieren konnten. Besteht nicht, Torsten, jetzt auch die Gefahr, dass diese Wetter auf die Zukunft, gerade mit den mit der Unterstützung von Gazprom, dass man das wieder macht, dass man sagt, okay, wir reden alle vom fertigen Aufstieg in der zweiten Liga, wir wollen, wenn wir dorthin müssen, dann auch sofort wieder aufsteigen, obwohl man doch weiß, dass es auch so große Vereine und auch so mit so einer einer großen Fanbase wie der Hamburger SV eben auch nicht so ganz einfach haben und hatten, ist es nicht die Gefahr, dass man denselben Fehler wieder macht und wieder mit Spielern, die zu teuer sind und mit dem Geld wieder so eine Wette auf die Zukunft
4: macht? Ja, ist die Gefahr ist da, aber welche Alternative bleibt? Also man kann ja jetzt auch nicht hingehen und sagen, okay, wir steigen jetzt ab, uh, unser Ziel ist jetzt nicht aufzusteigen so oder wir wollen uns da jetzt erstmal etablieren oder so, das geht ja nicht. Also man muss natürlich irgendwie als Absteiger und als Team, was irgendwie äh, äh, so, ein, so einen großen Umsatz auch hat, muss man, und eben auch die Verbindlichkeiten, also die, die Verbindlichkeiten bedient man halt mit Fernsehgeldern aus der ersten Liga, ja. Und, ähm, man, man muss alles daran setzen, dahin zurückzukommen. Das ist aber auch kein Schalke-Problem. Das ist natürlich auch das Ziel des HSV gewesen. Das ist natürlich damals irgendwann auch mal das Ziel des VfL Bochum gewesen, dass man, wenn man absteigt, versucht, äh, ähm, nicht alles klein zu hacken, ja, was die Struktur des Clubs angeht und nicht irgendwie Leute zu entlassen, weil dann ist man auch schnell dabei, den Club halt zu verkleinern. Jetzt, wir reden jetzt nicht nur von der Profimannschaft oder so, ja. Ähm, Dann muss man alles in allem alles verkleinern, wenn man, wenn man da längerfristig in der zweiten Liga bleibt. Ähm, Das ist immer das Gleiche. Bei Auf- und Abstiegen ist immer die Entscheidung. Also bei jedem Aufsteiger, der aufsteigt, jeder Club, der jetzt irgendwie in der zweiten Liga aufsteigt, überlegt sich, okay, baue ich mir eine Mannschaft auf vom Budget her? die in die erste Liga passt oder habe ich Angst davor, dass ich wieder absteige und die sind mir dann zu teuer ja und umgekehrt halt auch. Also Schalke muss es versuchen, aufzusteigen, aber ich hoffe natürlich inständig, dass da auch Modellrechnungen stattfinden, die Möglichkeiten aufzeigen oder die zumindest schon mal vorab schauen, was getan werden muss, wenn es halt nicht klappt. Also ich sehe das nicht, dass es so unbedingt sofort funktioniert. Ich würde eher damit rechnen, dass Schalke das nicht schafft, weil einfach so wahnsinnig viele Baustellen noch offen sind und noch so viel im Gange ist und noch nichts klar ist. Deswegen sehe ich das eher pessimistisch. Aber ich sehe ein, dass das Ziel das einfach sein muss.
3: Ein guter Faktor könnte natürlich sein, mal angenommen, man schlüge sich in Liga 2 gut, dass die Stimmung zumindest gut ist. Das täte Schalke ja tatsächlich auch mal wieder gut, sodass die Baustellen zu beenden eventuell einen Tick einfacher wird. Aber ich denke auch, dass ein direkter Wiederaufstieg eine ganz schöne Aufgabe wäre ja, oder ist.
2: Liebe Tina, lieber Thorsten, herzlichen Dank, dass ihr uns in Einblick ähm, in diesen großen Traditionsverein FC Schalke 04 gegeben habt und dass ihr trotz einer schwierigen Situation oder einer historisch schwierigen Situation euch die Zeit genommen habt, äh, mit mir über euren Verein zu reden. Ich habe große Hoffnung, ähm, dass die aktuelle Situation alle zum Nachdenken bringt. Und das ist, glaube ich, notwendig, gerade strukturell, ähm, dass man einen funktionierenden Aufsichtsrat, der genau das tut, was seine Aufgabe ist, auch findet, um die Strukturen zu optimieren, damit Schalke wieder dort ist, wo es hingehört, nämlich äh, an die Spitze des äh, deutschen Fußballs. Ich hoffe, das gelingt, aber das wird ein weiter Weg. Umso wichtiger ist, dass es Schalke auf seine Fans äh, zählen kann, die sie unterstützen und auf euch beide kann Schalke auf jeden Fall zählen. Herzlichen Dank ähm, auch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, trotz des stressigen Tages
4: und Glück auf! Danke, Glück auch.
1: Gegen Ende dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Wir hatten gewichs, ge, sorry, gewisse Wechsel. Entschuldigung.
4: Was, was habt ihr? Gewisse was Wechsel. macht ihr in der Kabine? Mund ein bisschen trocken.
1: Wir hatten gewisse Wechsel.
0: Ich bin ein anerkannter Fußballleihe. Ich kann das, Fußball, das Spiel verstehen. Ja. Ich gucke mir die Aufstellung an, mhm. aber ich halte mich total aus Dingen heraus, wo ich keine Ahnung von habe. Mhm. Und solange ich nicht besser bin wie der Trainer, hört man von mir nichts. Ich halte ihn nicht für einen Halbdiktator. Ich glaube, dass er dem Land unheimlich gut tut, diesem dem Russland. Äh, Russland ist ein nicht so leicht zu verstehendes Land für uns, für all diejenigen, die sich die darüber urteilen, und dann rate ich einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass er diese Entwicklung weiterträgt und auch, glaube ich, offene Probleme mittlerweile ganz offen auch ansprechen. Mhm.